0: Je pátek 3. března, posloucháte debatu Studia N, tady je Filip titlmach. Před 75 lety se moci v Československu chopili komunisté. Byl to přirozený výsledek druhé světové války? státní převrat s podporou cizí mocnosti a nebo selhání intelektuálů, kteří namísto kritického varování před nastupující totalitou většinově komunismu pomáhali. Poslechněte si záznam debaty s historičkou umění Milenou Bartlovou a autory podcastu přepište dějiny Michalem Stehlíkem a Martinem Gromanem. Slovo má Ján Simkanič.
1: Noha vstal Únor. Vstal ze studánek, pohádek a písní. Vstal z matky, otce, z milionu lidí. Z dítěte, jež si slunce v rukou
2: vysní a v jeho světle celý svět pak vidí. Vstal z polí, z lesu, z nitra země své, z měst, z továren a sám ze sebe vstal. Vstal a šel jako vojsko vítězné a nepřemožitelnou zbraň mu dal. Totis vstal, Bratře, soudruhu a
1: synu a zbraň tvá byla v hloubi srdce skryta. S ní zaléváš svou zemi slávou činu, tak jako slunce širé lány žita. A z vítězství,
2: jak z práce šel si domů, nová tě čekala v chlebu. V slově západ se zachvíval ozvěnou tvého hromu a ty svou mocnou zbraň jsi nechal pohotově. Ty vstala, sestro, družko a ženo. Cítila si jaro,
1: lásku, touhu žít. A krása země dala ti své věno a
2: zbraň, se kterou umíš zvítězit. A zvítězství, jak z práce, také jdeš. Obrazy zítřka, teploněžné dlaně, život, jak vlastní děti miluješ. A pro ty, tež neodkládáš zbraně. Byl únor, psal se
1: leto počet krásy. 9.48. rok se psal a po ulicích bylo slyšet hlasy. Dnešek v nich končil, zítřek začínal.
0: Dámy a pánové, já vám přeju krásný večer 25. února. To datum není náhodné. Asi jste poznali ze slov, která pronesli Viktorie Hajan Stehlíkovi. To příjmení také není náhodné. Co vás asi tak čeká. Vítám vás na společném večeru Deníku N a podcastu Přepište dějiny. Ten večer bude zasvěcený takovému příběhu, takového alkoholika v rozkladu, kterému kryje záda Moskva. Pokusil se ovládnout tuhle zemi, k čemuž dochází zhruba jednou tak za 75, možná dvakrát za 75 let. My jsme ten večer pojmenovali Vítězný únor prohrávající inteligence, protože se nechceme bavit úplně o té technologii moci, která je docela známá. Pokud jste chodili do školy a dávali pozor, tak to všechno, ten den za dnem, mohli jste ji dneska vidět na Twitterovém účtu, přepište dějiny, jak to šlo, co se stalo každý ten den v tom akutním týdnu kolem 25. února 1948. Ale chceme se bavit o vlastně možná odpovědnosti těch, kteří mohli vidět to, co nás čeká, anebo možná nemohli. A to všechno si tady řekneme, v čem to kouzlo, zrada, přitažlivost nebo naopak nebezpečí toho všehodění spočívalo. No a nebudu vám to říkat já, protože já o tom nic nevím samozřejmě, ale mnohem povolenější osoby. A já bych je pozval na podium, jako první paní profesorku a historickou umění Milenu Bartlovou a hvězdy oblíbeného, nejlepšího, úžasného, dokonalého podcastu Přepište dějiny, historika Michala Stehlíka a novináře a publicistu Martina Gromana. Posadte se, ať nám nevynesete spaní. Jenom tak nastíním, co zhruba v jaké jsme atmosféře, před těmi 75 lety, to je ten den, kdy Clement Gottwald, to byl ten alkoholik, kterého jsem měl na mysli, tak... Aha. Ještě, ještě, ještě ne. Ještě na staroměstském náměstí, což je tady kousek od nás, prohlásil ona legendární slova, ke kterým se asi ještě dostaneme, že se právě vrátil z hradu. V tomhle mrazivém dni samozřejmě se převrátilo, nebo... Československo, tenkrát ještě ne, Česká republika se dostalo na jasnou cestu úplně špatně a špatným směrem. A pro mě uh, asi nejlíp uh, to zhodnotil Jaroslav Žák, uh, kterého znáte ze, z těch študáků a kantorů a školy základ života a tak dále. Což možná některé překvapí. Já jsem ten, tu knihu, kterou napsal o 25. únoru objevil taky až relativně nedávno a strašně doporučuju, jmenuje se Konec starých časů. Ta kniha je vlastně jenom o tom jednom dni. a Jaroslav Žák byl ten, který utrpěl vítězným únorem, takzvaným vítězným únorem, on opravdu prohrál a napsal tu knihu za hypotép, rok pozdějc. To znamená ta jasnozřivá schopnost formulovat to, co se tam odehrálo, jako myslím, že i dnes v dnešním pohledu výjimečná. Pro mě je to román, který je jako blízko Švejka v tom, jak dokázal uchopit tu dobu. A on to vlastně dokázal lakonicky shrnout tak jedné z hlavních postav, jmenuje se Otec Breborda, což je už vlastně skoro dědeček. On vyleze na to náměstí v Pepově Tínci, což je fiktivní název Jaroměře, kde se to odehrává a čeká se, co bude. A už se teda ví, co se asi odehrává v té Praze a on z ničeho nic vyleze na to pódium improvizované a řekne Vážení spoluobčany, vy jste se tady sešli, abyste vyslechli výklad o té politické situaci. Jelikož se nikdo nemá k tomu, aby vám ty události vysvětlil, řeknu vám stručně, o co jde. Jsme podruhý ve sračkách a druhý až po uši. A my si teď o tom budeme trochu povídat. Já jsem Honza Simkanič a mám na starosti Deník N a přeju pěkný večer. Tak, abychom tu atmosféru ještě do sebe dostali pořádně, tak poprosím Viktorie a Jana Stehlíkovi, aby nám pár veršů ještě připomněli. Děkuju.
1: Jan Alda nikdy nesmíš zapomenout. Nikdy nesmíš zapomenout na onen den, kdy slunce plálo na nebi, jak zlatý revoluční řád a celá Praha vystupovala v své kráse z modravého dýmu kvetoucích šeříků. Kdy ulice se rozehrály jako hudební nástroje, když přejižděly po jejich strunách sovětské tanky a jak my, co jsme naslouchali tomuto orchestru svobody na okrajích chodníků, jsme jásali a radostí plakali zároveň. Nikdy nesmí zapomenout na onoho tankistu z černalého od prachu, Neboť v jeho křišťálovém srdci byla síla, která přemohla smrt, aby tobě mohla vrátit život.
2: Jana Alda, rozhovor 9. května. Svátetní šaty a rudou vázánku, ceružko. A teď honem ven. Podívej, Sergej sedí na tanku. Už se nám splnil dávný sen. Nejsme tu sami. Kolem chodníku vyrostl celý lidský les. Krásnější básnici nenapsal básníku, O české mají, když kvetl bez. Co duško, vidíš tu statečnou armádu? Svobodu vrací nám zhrzenou čest. Dneškem se mění naše zem v zahradu, v které mír všemu dá růst a kvést. Všichni jsme jako pochodně planoucí, jediná ústa z nich jeden hlas zní, který nám ležel tak dlouho na srdci, ať je mír sovětský svaz.
3: Já vím, že je dětská práce zakázaná, ale mě to dneska nedalo.
0: Tenkrát ta doba přece možná odpovídala té náladě a tomu, že teda v roce 1945 ty tanky osvobodili, ať už byly z jakékoliv strany, což je asi důležité říct, a že možná díky téhle atmosféře, možná i budovanému pocitu vděčnosti, a to potom vedlo k tomu, co se stalo o tři roky později. Bylo to teda narýsované dopředu tak jako vlastně očekávatelně a logicky, nebo to mohlo být jinak? Tak jak říkal Martin Groman, když jsme řešili přípravu na
3: dnešní vystoupení nebo, nebo diskuzi, tak už jenom tahle otázka je na semestrální přednášku. Zda se máme bavit o roce 1943 a Československo-sovětské smlouvě. Já možná z té otázky uhnu, protože se k ní dostaneme několikrát, vlastně jako ta osudovost, neosudovost. My třeba dnes máme to už i ty debaty 45. je to osvobození nebo už obsazení ve smyslu jako faktické, politické, rudá armáda, tehdy šeříky, ale v našem vnímání jsou to ukradené hodinky a kola. Jo, teď v podstatě, jak se ten pohled mění, ale ta atmosféra byla jednoznačně z velké části prostě obrovský oddech po válce, po umírání, po smrti, hledání nového světa. Já zase, když tady padl Pepu v Týnec nebo Jaroměř, rád používám příklad svých dačic, kde někdy v roce 1946 se v katolickém domě Československé strany Lidové slaví narozeniny jak Beneše, tak Stalina. A vlastně to nikomu nepřijde divné. Naopak, to bylo zcela normální v tom prostoru, ne že by tehdejší dačiští lidovci přišli a řekli: No, to je ošklivý diktátor z východu. Vyzdobili prostě svůj katolický dům, kde prostě cvičili Orlové a vzdívali prostě Jozifa, který je zachránil před nacismem. Čili ta atmosféra byla rozhodně takhle silná a my už s ohledem té jakési moudrosti 70 let kameno, ale ono to bylo složitější. Jsme vevnitř atmosféry, která chce lepší svět a slovo socialismus je zaklínáno ze všech stran.
4: No když se podíváme na to, co jako třeba do novin, co se psalo, jak se argumentovalo po válce pro to, co ta republika, ta takzvaná třetí republika, co bude, třeba ve srovnání s tou první republikou, tak vlastně jediné de facto, co přebírá je v humanismus, nic jiného, v podstatě liberalismus je z prosté slovo v podstatě v tu chvíli, například, ale i ten Masarykov humanismus sám Beneš vlastně otáčí k tomu, že celá Masarykova filozofie dějin vlastně de facto, říká Beneš po válce, směřovala k lepším demokracii a to je demokracie sociál No potom Benešovi to opakovali mnozí jiní v těch novinách. Takže ta třetí republika už nepřebírá z té předchudkyně vlastně téměř vůbec nic a i to, co málo co přebere, tak ještě překroutí ve svůj prospěch. Co je ten důvod vlastně? Bylo to jenom to, že nás
0: teda většinou území osvobodili z východu, anebo je to i ta paměť zrazeného Mnichova ze západu po případě nějaké podmínky sociální první republiky?
5: No to všechno tak je, ale zase z těch dobových textů i soukromé povahy i veřejné povahy zcela zřetelně vystupuje jako jedna velká věc, proč byli všichni víceméně nadšenými přívrženci Sovětského svazu. A to bylo to, že, a teď použiju ten tehdejší dobový jazyk, Sovětský svaz byl záštitou toho, že se nevrátí Němci že nucené vysídlení německého obyvatelstva bude trvalé. A to je věc, ve které ani Beneš nebyl nevinně, samozřejmě. Opravdu, jako když si čteme ty tehdejší, zdůraznuju opravdu nejenom to, co vycházelo v novinách, ale i to, co si třeba lidi psali v dopisech soukromých nebo v nějakých takovýchhle soukromějších textech. Jistě byla i proti tomuto nějaká opozice, ale ta měla pramalou legitimitu v tu chvilku. Nezapomeňme, že rok 1948 je Tři roky po konci války. Vzpomeňme si, jako, co je to tři roky dozadu. 2020. Prostě ta válka, ten zážitek určuje všechno. A pro Českou část Československa končí válka tím, čemu se tehdy říkalo Národní revoluce. To je snuceným vysídlením.
3: Tam se vzývala, že máme novou Národní a demokratickou revoluci. To je jako hezký spojení, jako demokratická revoluce, když vlastně jste osvobozeni, ale to národní, tam do té závorky patří nacionální a nacionalizační. A vůbec nejde o to, že komunisté jsou najednou ti, kteří jakoby ztratili internacionální charakter a mají výsostně na národní, nacionální retoriku, ale to, co předvádí, kdybychom si podívali na dobové projevy v parlamentě, v tisku, národní socialisté, co padá od sociálních demokratů, to vůbec není internacionální hledání socialism, nebo nějakého konceptu. Ten národ, a ta i dobově vyčištěná vlast. To hraje obrovskou roli zejména 45, 46 40, i k těm volbám, kdy prostě zmizí 3 miliony obyvatel a můžeme se bavit o tom, jakou roli to hraje dodnes v rámci pohraničí, ale právě to národní a s tou záštitou Sovětského svazu bych klidně rád zopakoval.
4: Zase ono se stačí v tom veřejném prostoru podívat, jako co všechno je národní, jak vznikají zbor národní bezpečnosti, národní fronta, národní výbory. Těch organizací, které dostanou to slovo národní do jména, jsou najednou desítky, jako nelistovky, jako v tom veřejném prostoru. To tém, slovo je úplně všude. A nemůžeme zapome- opomenout ani to, že vlastně jako už v tom roce 1945, už úplně na začátku, komunisté udělají všechno proto skrze košický vládní program, aby se jim to povedlo, aby ovládli tu společnost. Oni už tam vlastně predikují to, že ta republika nebude demokratická, nebude definitivně svobodná. Jsou omezeny politické strany. Samozřejmě s argumentem s tím, že spro nevěřili se na konci 30. let agrárníci že a tak dále. Jsou vyjaty z té politiky a najednou zůstanou miliony voličů, kteří volili někoho jiného před válkou a najednou nemají koho volit, tak hledají, proto komunisty ve 1946. volí Venkov, který byl volit agrárníky, volí je mnozí katolíci, protože jim chybí zase jejich reprezentanti, zvláště na Slovensku je to problém a tak dále. A Tam vznikne i jedna věc, vlastně třeba když v květnu, když ta vláda konečně zasedá v Praze, tak minister vnitra Nosek řekne, já navrhuju zrušit veškerý tisk, veškerá periodika, která vycházela za války a povolíme jen nová periodika stranám Národní fronty, což jsou ty čtyři politické strany, jako najednou byste měli čtyři denníky v té zemi. Gottwald prosadí, že by mohly i odbory a některé kulturní organizace a pak ještě Josef David prosadí jako, že legionáři by mohli mít svůj denník a to je všechno. Ale to pořád kopíruje už jenom ten košický vládní program, který ale vlastně je programem, který napíšou komunisté a demokraté ho jenom poznámkují nebo oponují. Ale demokraté z Londýna žádný svůj vládní program bohužel nepřivezou do té Moskvy na to finální jednání. Ten program přinesou komunisté. Že oni to věli velice tvrdě už od začátku. No a když teda narazím na ty
0: spojence, kteří ne, nebyli jenom z té východní strany, jaký teda byl rozdíl v tom vnímání, proč zrovna Sověti byly ti garanti, nebo Stalin, já nevím, ono je to asi jedno a to tež v tu chvíli, garanti toho nevrácení se německé menšiny a jaký rozdíl právě byl proti spojencům ze Západu?
5: Protože byly slované. Je to dneska strašně směšný ale opravdu jako ta rétorika byla my, slovanstvo, jsme porazili Germány. Ta rétorika byla hrozně hlasitá, hrozně jako všudy přítomná v těch těsně poválečných letech a měla tu výhodu, že mohla dokonce i přímo s těmi pojmy navázat na dlouhou vlasteneckou, obrozeneckou tradici, kdy opravdu jako se taky mezi o slovanstvu a germánstvu, jo, od Jungmana, od Palackého. Máme tyhle dva pojmy a teď najednou se zhmotnili. Já vím, že dneska, když se na to díváme s tím racionálním odstupem těch 70 let a ještě navíc kritickým odstupem, kdy prostě jako už zásadně nesouhlasíme s tím, co se stalo, tak je to creepy. Já to nemůžu říct jinak, ale je, ale bohužel toto byla, jestli jako úvodním tématem našeho, našich rozhovorů tady má být atmosféra tehdejší, tak to je přesně to, co ji vystihuje.
4: Nám to přijde dneska strašně podivné, ale když se otevřete noviny po osvobození, tak tam se opravdu seriózně píše o tom, nejen, že se nebude číst už nikdy a vydávat niče, protože si ho prostě nacisté vzali nějakým způsobem za svého, ale že se nebude už hrát Beethoven a Mozart. Pavel Eisner, Pavel Eisner píše články o tom, že se nebude učit germanistika na univerzitách už nikdy. To je prostě vymknutá doba, samozřejmě prostě ovlivněná tím výsledkem té války nebo tím průběhem té války. Ale když se ptáte na ten vztah jako velmocí k tomu, to bychom se museli vracet opravdu do doby války, protože Beneš a jeho reprezentace ve 42. 3. roce vlastně se rozhodne, že to téma vyřeší už v exilu. Že už za války vyřeší téma obnovy hranic, odsunu Němců, že to prostě uhrajou, než skončí válka. A ta, ty velmoci, a zkouší to v Anglii, zkouší to dokonce ve Spojených státech, a ty velmoci, Mu říkají až po válce, tedy kam až dojdeme. Samozřejmě všechny velmoci doufají, že dojdou nejdál. A Stalin je ten, kdo mu říká, jo, pojďme se dohodnout už teď, protože chce si to obsadit, kdyby tam nedošel. Jo, ta mentalita je úplně jiná. No a samozřejmě ten Stalin v tomhle má navrh, protože jde Benešově na roku a zláká na svoji stranu už v tom 43. nejpozději. Jako když čtete, jsem seděl v nějakém exilovém
3: archivu, protože Beneš je v roce 43, jak ve Spojených státech, tak v Moskvě. A spousta těch materiálů jsou vlastně telegramy mezi jím Drtínou, Masarykem, takhle. Tak protože, protože to je rok, kdy se vlastně vrací do té vrcholné politiky? Prostě pinkají si to, jak to bude. A tam jsou jako vysloveně citáty, že Masaryk skazuje, že mu Anthony Eden řekl něco ve stylu My jsme vlastně zásadně proti, abyste uzavírali cokoliv separátního se sovětským svazem. Musíte počkat, až se dohodnou velmoci. Jan Masaryk mu odpoví po Masarykovsku něco ve stylu Určitě se nad tím zamyslíme. Napak no odletí letí do Moskvy, Beneš, a v podstatě podepíše se ta smlouva. Takže třeba zrovna Britové byli kritičtí už k tomuhle příklonu, ale jsme zpátky u té atmosféry doby po válce, kromě toho slovanstva, kromě té garance proti germánstvu, tak ona funguje i ta docela krátká v tomhle případě historická paměť. On ten Mnichov z těch pamětí nevymizel. Ona role Francie, role Británie, byť se budeme bavit o tom, že jsou různé role v tom Níchově, to v těch hlavách také zůstávalo, jako opříce také někde jinde, než u těch, kteří nás zradili. Takže to také přispívalo k tomu, že ten východ teď
4: třeba bude ta lepší varianta. koncu v těch Gotwaldových projevech z toho týdne vládní krize v únoru 48, to argumentování nepřipustíme druhý únor, což národní... to. Vidíte? Ještě, že mám profesora. <laughs> nepřipustíme druhý Mnichov, to tam je velmi často. Jako, to, on tím vlastně argumentuje, že ti národní socialisté a další, kteří rezignují v té vládě a chtějí vyhrotit tu situaci, chtějí tohle. Oni chtějí zpátky a to my nepřipustíme. Oni jsou garanti sami. Ještě jedna věc s těm komunistům. My je dneska vnímáme skrz těch 40 let diktatury. Ale oni ten program Velmi plasticky mění podle toho, co v té společnosti je. třeba. Když vědí, že na tom venkově není jako ochota zakládat kolchozy, tak řeknou, že je nikdy zakládat nebudou. Prostě nebudou tady jednotná zemědělská družstva, nebojte se a tak dále. Oni dělají všechno, oni jsou úplně populističtí v těch třech letech. Proto mají tu důvěru, protože každý se mně projektuje tu svoji naději. A zase proto
3: mají více než milion členů. To také není tak... Jako moje jedna z když kdy jsme měli teď pár dílů o únoru, je nepředstavujme si únor 48 jako scénu z českého století Pavla Kosatíká sedláčka, kde sedí banda deseti loupežníků v Gotvaldově vile a naplánuje, jak obsadí stát. Ono tam někde je milion a půl členů té strany. To je obrovský jako jiný fokus, než který bychom rádi viděli, že nějaká avantgarda, oni nebyli leninovsky revoluční, aby měli malou skupinu, která to obsadí. Oni byli masová strana a vlastně největší v daný moment.
5: To a to během těch let po válce. Jo? V roce 1945 měla komunistická strana 37 tisíc těch, kteří přežili. A v roce 1948 měla opravdu ten milion a půl. A mezi tím 1946 vyhrála volby. Tohle všechno asi je třeba si uvědomovat a že nevystačíme právě s tou představou toho, že to prostě byla, jak přesně řečeno, nějaká partička z pyklenců, kteří sem propašovali toho Stalina. Jak moc
0: určující v tom byl Edward Beneš V té legitimizaci, protože jeho za člena komunistické strany označit určitě nemůžeme. Říkal si demokrat, byť některého jeho postoje asi by se tak možná označit nedali, možná určitě. Ta jeho věta o tom, že se německá menšina má vylikvidovat, která zní opravdu, aspoň teda s odstupem těch desítek let šíleně, byť s tolerancí likvidace, kterou zase prováděli Němci předtím, jak vlastně on byl tím hybatelem možná pro tu demokratičtější část spektra, která vlastně táhla s těmi komunisty doznačenými stejným směrem?
3: Slovo určující jeho v případě e, přání otcem myšlenky z hlediska demokratických stran. Edward Beneš rozhodně není určující a vůbec bych ho nenazval hybatelem. Hybatelé sedí v jiném politickém ústředí a on je spíše muž, na kterého se spolehá. To je ta naše až historická nemoc spolehnout se, že přijde ten jeden, který řekne, jak to má být, ať už v Mnichově, který měl říct něco úplně jiného, to, to je to, co ti, kteří měli přijít, nepřišli. Jo. Ehm, prostě vždycky někdo jako deus ex machina. Spolehneme se, že pan prezident vyřeší to, co jsme si sami pokaňhali, špatnou politickou strategií. Ale on už není ani hybatel toho, co se v té společnosti děje. Samozřejmě i jeho rétorika znárodnění, jeho rétorika socializace. To všechno je na vlně, na vlně doby. Ale spolehat se, že najednou v době krize řekne, já tady tu demokracii zachráním člověk, který během jednání politických stran v Moskvě o košickém vládním programu, kde už bylo první spolehání se Beneš, řekne něco k tomu programu, on řekne, já budu takzvaný ústavní prezident, vy se dohodněte. Ale ta dohoda byla v podstatě na základě programu komunistické strany. Takže ano, jsou to tři roky existence prezidentského úřadu Edvarda Beneše,
4: ale pojem určující bych tomu rozhodně nepřikládal. Myslím, že typický moment je přijetí či nepřijetí Maršalova plánu v létě 47, kdy vláda se 7. července rozhodne, že do té Paříže teda pojedeme a něco tam jako zjistíme, co nám jako nabízejí. 9. července je Gottwald s Drtinou a se s Masarykem v Moskvě. se jak by řekl, dotyčný jedná se Stalinem na čtyři oči. A říká, no, to, to nechcete. A říká, nikdy, nikdy, jsem ho ne, nikdy jsem ho nevěděl tak rozčíleného. A 10. července ta vláda to pozvání do Paříže zruší z pozice. Kdo to způsobil, že jsme tam chtěli jet. Jako, jo, to je prostě tohle, a když jsem se na to, když jsme o tom bavili na našem podcastu, v jedno z těch dílů jsem říkal: no, a Beneš, no, ale Beneš je v tu chvíli pomrtvici a je prostě jako paralyzovaný, Prostě není tam přítomen v tu chvíli, není žádný Beneš, v tu chvíli jako politik. Tak. Ale opravdu jako i ten zápis vlády po návratu z Moskvy z hlediska
3: nepojedeme do Paříže vypadá jako z Zimmermana. Kdo způsobil, že i náčelník vydával rozkazy? Protože oni jako se nebaví, proč tam jet nebo nejet. Oni řekli, my jsme tam se nikdy jet neměli, koho to napadlo, že jsme si to odhlasovali. Prostě to je úplně absurdní situace, kde je vidět ten tlak té Moskvy jako na první dobrou, kdy to prostě funguje, sklapneme a jedeme dál a Tigrit tehdy píše, teď se dělí Evropa. Jestli Churchill mluvil o východu a západu, Tigrit má v té době, jako je mála publicistice, teď se bude dělit Evropa na tu chučí a bohatší, na tu svobodnou a nesvobodnou. On to myslel taky trošku jinak v tom kontextu, ale on to pojmenovává,
4: tu necestu do Paříže, jak bych řekl. A když Prokop Drtina jedná, jedna, nebo chce jednat s Benešem ještě před tou ústavní krizi, než tu demisi podají a dojde na Pražský hrad, tak jedná s Hanou Benešovou. Protože Eduard leží a je nemocen. Ona, a on jí říká: My chceme udělat nějaký krok a chce politické rozhodnutí. A ona mu říká: Ale musíme to Edovi říkat jako dobré zprávy, aby se příliš nerozrušil. Teprve, když Drtina odchází, tak ho povolá jí zpátky a Beneš ho přijme v posteli. Jako. A nakrátko jenom. Jo, prostě n- není to tak, že by Beneš něco určoval v té situaci.
0: Na druhou stranu, jako legitimizační prvek pro celou společnost asi jako nepochybně fungoval, ne?
3: Jednoznačně, ale to je zpátky to vzývání Pražského hradu. Prostě v tomto případě, ať už teda demokratické tradice a Masarykův žák a, a Pražský hrad a pan prezident a pan prezident udělá ono. Zase, když použijou legitimizaci, ještě úředníci hradu za, musím to jméno říct, dneska Antonina Zapatockého. Všega se taky přijdu na své, nebojte. Ještě, ještě, ještě po 53. <laughs> si úředníci hradu i v oficiálních dokumentech píší, že pan prezident udělá a pan prezident přijede a pan prezident bude. Pan prezident není soudruh prezident. A legitimizační role ten prezident, který tam je a má to všechno, jako, je, je, je obrovská, logická.
5: No a k tomu vlastně patří, máme-li tady se bavit o vzdělancích. Já bych nepoužíval ten termín inteligence, ten, to je ta třída, to,
4: to hm. trošičku, při, trošičku přistupujeme
5: moc ono, na tu ono, terminologii dovolou. Ono,
4: ono, ono je to schválně teda. Ale o, těch vzděla- vzděla- <laughs>
5: aha, o těch vzdělancích <laughs> a intelektuálech tak e, studenti večer 25. půjdou kam? Nahrát. Úplně zbytečně.
4: Nejenom,
5: že, ne že jsou zastaveni teda jako násilím, ale stejně by to bylo... Je no, to symbolické kesto, které jinudy, Hm. než uh, má smysl, když zbytek města, uh, ve zbytku města pochodují lidový milice. A
3: když to přepnu na jiný okamžik, tak kam běží student Jan Palach v 68. po okupaci, aby uh, vyzval k tomu, aby se něco stalo a jde zachránit. No běží za svobodou na hrad, než ho ty jednotky zastaví, protože v té hlavě ten prezident je ten, který to celý způsobí. Takže zpátky a legitimizace jednoznačně ano, ale je to trošku tím, jak choří jsme, když nahlížíme na ten komplex Pražského hradu. To už
0: příliš aktualizujeme. Nebudu komentovat. Každopádně taky dostaneme se k té inteligenci. Já tady přičtu vlastně jenom souhrn toho, co se stalo hned po válce. Pozice KSČ v kulturní oblasti posilovala také osobnost Václava Kopeckého, který už od konce války řídil ministerstvo informací že zodpovídalo i za zprávu uměleckých aktivit. Na postech přednostů jednotlivých odborů, tak již v roce 1945 zasedli umělci názorově zpříznění s komunistickou ideologií. V čele filmového odboru Vítězslav Nezval, známý to filmas, a, a, v čele publikačního odboru František Halas a v čele odboru rozhlasového Ivan Olbracht. Což je strašně zajímavý, že právě zástupci inteligence, já to schválně rámoju tím retorikou minulých dob, byli dost akční. V tom zapojení se do čistě politických aktivit. Co je ten důvod, a proč právě oni dokázali
4: se nechat strhnout? No, to jste ale jmenoval komunistickou inteligenci. Ano, ano. ano, ano. <laughs> no, I
0: když ten se... HALAS vlastně je taky speciální případ, který se potom vyvine a tak dál, ale tenkrát určitě.
5: Já bych řekla, že to bylo hodně dáno tím, že trpěli svou pasivitou za protektorátu kdy e, ve směs byli v nějakých takových jako místech, jakože venkovské útočiště vždycky na těch biografiích napsáno. Jako. Sepsal knihu ve svém venkovském útočišti, nikdo neřeší, čím byl živ. No, profesoři měli, měli penzi, e, ti ostatní se živili různě, e, ta Zrovna inteligence. Zrovna se skrývá
3: i v rámci lékařů, protože se bojí zatčení. na ale,
5: e, ale, ale většinou ta... Dobře, inteligence, tedy tahle ta vrstva, skupina, měla pocit, že prostě nebyly dost aktivní v té minulosti, v, tě, v, tě, v době protektorátu.
4: Já jsem si ještě u
3: toho vypsal, protože jsem samozřejmě trošku tušil, Některá jménaže padnou, Václav Černý má ve svých pamětech zase jako hezké ohlednutí za Ivanem Olbrachtem. To je složitý básník z hlediska vztahu ke straně, že jo? ve chvíli bolševizace v 29. roce, kdy část těch komunistických intelektuálů nesouhlasí, pak jde do strany, kopnut ze strany, zase do strany a Černý má takový hezký citát o 45. roce, který zase mimo jiné spíš svědčí o tom, jak fungovala komunistická strana a intelektuálové. Ale to takové, Václav Černý, on je hyperkritický Vraceje se 1945 kajícně do strany, Obracht prohlásil, že intelektuál musí být ze strany tak třikrát vykopnut a když se pak pokolenou připlazí po čtvrté, aby do ní vlezl, je možné ho prohlásit za jakž tak spolehlivého. Takže mně to přijde jako dobový ostrý jazyk Václava Černého samozřejmě, ale on si nebral servítky právě vůči Nezvalovi a Olbrachtovi v jejich rolích, které byly svého času docela negativní u Obrachta určitě. u u Vítka
4: nezvala, je to... Tak k tomu ještě asi dostaneme, ale když se bavíme ještě o tom Olbrachtovi a o tom rozhlase, zrovna to, což jsme o teď médií mých oblíbených, tak ta jeho role v tom vedení toho odboru, který se staral o rozlaze je obrovská, protože oni ten rozhlas vlastně už od toho jako nejsilnější médium té doby, Nebylo, nebyla žádná televize, žádný internet, tak byl rozhlas a navíc předvedl za protektorátu, co dokáže rozhlas na straně propagandy. Že? A oni si dali velký pozor na to, aby ho ovládli včas, takže už od 45. Vlastně komunisté skrze ministerstvo informací sedí na tom rozhlasu a personálně ho postupně proměňují. A taky konec konců došlo, jako šéfa jmenují komunistu Bouslava Laštovičku se zkušeností ze španělské, ze španělské fronty, takže tak se hodilo mít tam bojovníka. A já jsem si taky jako dělal poznámky, jsem že jenom vy, ale jako když se podíváte, jak se chystali na ten únorový střed, co se rozhlasu, tak už 17. února, takže jako tři dny předtím, než je vůbec jako podána ta demise tak jako stranická organizace v rozhlase vyhlásí pohotovost a zakáže nebo zamezí vstupu nekomunistických pracovníků, zvláště z techniky, jako do toho vysílání a ty spravodajské směny si obsadí na tři směny jenom komunistama. Už 17. února. Následně 20. února akční výbor, který tam už vznikne, odstraní třeba hlasatele deňka Mančala a další lidi, kteří byli spojeni s pražským povstáním, sice jako řeknou, ano, mají své zásluhy, ale neosvědčili se, a následně 25. února vlastně jako vylučují ty lidi, ten akční výbor už z toho rozhlasu vyhazuje a to nemluvím o tom, že vlastně komunisté mají ten rozhlas jako hlásnou troubu v tom únoru. On hlásí, kde bude která demonstrace, kam mají lidi přijít, ale když chtějí ostatní strany mít své vystoupení v tak prostě nemají. Žád, jako žádná demonstrace jiných stran nejen, že se nekoná, ale ani není jako co sdělovat. A žádní politici do toho rozhlasu nepromluví ostatní, jenom komunisté. A Poznámka je v takovém který které se stavil Karel Kaplan jako o těch událostech, z čehož my jsme i vycházeli při tom, co se změňoval, že jsme dávali na Twitter, tak tam je hezká poznámka už v těch krizových dnech, že Edward Beneš neměl své provolání v rozlase a odjel do Prostě asi tam byl záměr, že by měl vystoupit, ale bylo to všechno marno. A konec konců, když ostatní politici, třeba sociální demokraty, to pravé křídlo, už před únorem, píše Olbrachtovi, vy nás nepouštíte do rozhlasu. To není vaše, to je národa, my tam máme všichni právo mluvit. Tak Olbracht, odepíše krásnou úřední prostě češtinou, prověřili jsme je všechno v pořádku, nashledanou. V tomhle stylu. Hanfriovsky, vaší žádostí se zabýváme. Tak, přesně. No. Ozvěte se po únoru. <kly> <Na to.
0: laughs> Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli to někomu nepřišlo divný. Přišlo, ale bylo jim to málo platný. Ale jakože, že že by přišlo, že těch lidí, kterým to přišlo divný, a který to poznali dopředu vlastně asi bylo strašně málo a když si vemu, tak přeci jen jako já, ano, taky jsem si dělal poznámky Churchill březen 46 od Štětína na Baltu až to známá věta na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna železná opona to se nevědělo, že jako by něco takového zní éterem uprostřed Evropy, kdy vlastně teda on to řekl v Americe, ale týkalo se to Evropy, kdy vlastně To rozdělení sfér vlivu a vlastně tím bylo avizováno. Maršalův plán vlastně předznamenával to tež. Když si vezmu Gotwalda, který říkal už za první republiky, že se jezdí do Moskvy učit zakroutit demokratům krkem, když tady mám drdu, který se prý prořekl, že bude třeba pozavírat některé spisovatele, kteří se staví proti komunistickému vidění světa, to je ten drda, který napsal ten vyšší princip, To přece museli být signály, které
5: někdo musel brát vážně, nebo vůbec ne? Ale teď to byl boj, tom se fakt bojovalo, oni po sobě nestříleli, ale zase znovu, když čtete ty písemnosti téhleté doby, to je tak jako agresivní atmosféra A a je velmi těžké nezaujmout pozici a opravdu jako všichni bojovali, to je... Ta terminologie toho boje trošku zní jako ta ideologická řeč, ale on to opravdu byl jako intenzivní politický boj, ale i špinavými cestami. A tam je prostě jako, prostě ti českoslovenští demokraté ten boj prohráli. A my trošku dneska máme po těch 70 letech pocit, že to muselo být nějak jinak. ne. Byl to boj a oni ho
4: prohráli. Já myslím, že do velké míry to vystihl Petr Pethard když v jednom rozhovoru řekl, že oni ti demokraté přišli hrát tenis, ale komunisté určili, že to bude rugby. Prostě ta výbava byla jiná. A
3: další věc u toho boje... Když chcete ten boj vést, ani neřeknu férově, protože to už vlastně od počátku nešlo férově. Vy to hřiště totiž nemáte ani postavené tak, jako jedenáct hráčů na každé straně, když budu u svého oblíbeného fotbalu. Martin Groman bude na ten tenis koukat. Já vím, hraje se to na tři poločasy. <laughs> v pořádku. Tak vlastně to, to pole vypadá jinak. Vy, vy, když máte nějaký podobný problém s rozhlasem, tak co budete dělat? No, tak musíte v úvodzovkách interpelovat ministra informací. Minister informací Václav
4: Kopecký vás pošle kamsi. Uděláte. Co, Pardon, tam? i kdybyste si chtěl čistě futuristicky nebo jako imaginárně založit vlastní rozhlas, tak vám to musí povolit Václav Kopecký. <laughs> Takže zase, zase nic. nic. <laughs> Takže by, by, a interpelace tehdy probíhaly, to byly docela ostré interpelace některých
3: komunistických ministrů, tam prostě se na ně jako vrhali, co to provádí v regionech s rolnickými komisemi, džury co provádí Kopecký, ale nic. Vlastně, a co potom uděláte? Někdo třeba porušuje dokonce zákon, nepouští vás z rozhlasu, tak co podáte trestní oznámení, kdy ministerstvo vnitra pod Václavem Noskem na vás udělá dlouhý nos? A když bude nejhorší budete spolehat, že vyjde armáda s uh, kasárem. Která armáda? S rajcinovým bezpečnostním odborem a kryptokomunistou Ludvíkem Svobodou? Vy vlastně nemáte páky. A vy, než se probudíte na ty tři roky, dva a půl roku, tak zjistíte, že vlastně vy si nemáte kam říct v tom boji a něčím to zvrátit jako fakticky. A ono to prostě nejde. Čili můžete to vidět, můžete to bojovat, ale je to vlastně bez šance. A ta, ta retorika doby, ty polemiky, které my bereme, že se mezi sebou uh, baví Pereutka, teda Potockým či no, s jinými s barešem. S barešem, tak to jsou velmi, velmi ostrá slova. Já jsem si vypsal Toníka z 45. Uh, vím, vím, kde se někteří mohli, mohli inspirovat, končící hlava státu. On v říjnu 45 mluví o tom, že republika již nebude patřit ulejvákům a pozor, a kavárenským povalečům. Jako ty, a dejte si pozor, jako, a to je 45. před
4: oslavou 28. října, takže Pojvy veřejném prostoru, ale ty páky má někdo úplně jiný. Vzhledem k historii té rodiny už tehdy mohla klidně padnout pražská havlerka. Úplně <laughs> v pohodě. Mimochodem, když tady zasněla polemika Peroutka Bareš, jako, to je takový hezký jako malý. Malejt... Ale... Gustav Bareš byl šéf-redaktor Rudého práva, v té době psal především do Reví Tvorba, ale především to byl člověk, který měl kulturu, ideologii a média na starosti uvnitř toho stranického aparátu. Byl to ten, kdo měl tu stranickou páku v tu chvíli v ruce. A tady dojde k takovému jako, jako problému, že ve 1946. jsou v Sovětském svazu Ždanov napadne dva literáty, Zoščenka a Achmatovovou, že píšou buržoazně a prostě obviní je takové ty obvyklý věci. A samozřejmě českoslovenští demokraté typu Peroutka v té kultuře se postaví proti tomu. Píšou, tohle není správně, že nemůžou literáti intelektuálové v tom Sovětském svazu, který hlásá demokracii a svobodu pro lidi, psát svobodně. A ve 47. tady dojde v listu, který vydává Národní strana, kde za jejíž jaksi, eh, politikem je ministrem stránský, je ministr školství, a zároveň stránský vlastní teda vydavatelství, které vydává Peroutkovi, Peroutkov dnešek a svobodné noviny, kde Peroutka je šéf redaktorem. Takže je Peroutka navázán na politika v tu chvíli vlastně. A z toho vydavatelství vyhodí Josefa Tregra, což je kulturní referent, který se ostře opřed do politiky ministra stránského, ale je z toho vydavatelství vyhozen. A Bareš se zaraduje a řekne, tak vidíte, u těch sovětů vám to vadí a když to dělá, dělá váš chlebodárce, tak vám to nevadí. A vypukne jako debata v těch novinách, taková trošku nesmyslná v tom provedení, o tom, jako jak to komunisté mají s demokracií a se svobodou. Samozřejmě tam ze strany toho bareše padají takové ty věty, jakože s pravou svobodu zaručí až komunisté. A perotka o tom dost teda pochybuje. On mu klade 13 otázek, bareš neodpovídá skoro na žádnou. Skončí to samozřejmě jako... Únorem 48, kde jeden je umlčen a druhý slaví vítězství, tak si vydá knížku, vyjde brožura té polemiky Bareš trošku přehází pořadí text, by to vypadalo, že to vyhrál. <tak> Takže si pomůže, ale co mě na tom zaujalo a pobavilo, tak se o to podělím. Ta polemika pak jako vyzněla do ticha, ale Peroutkovi do dneška začali psát různí mladí komunisté, kteří se stavili za ty názory Barešovi, říkali on má pravdu a vy jste prostě jako demokrat jako takového toho salonního střihu a jste a to vůbec nemá cenu s váma jednat. A jeden z těch mladých nadšenců je jistý Miloš Kopecký. Ten Miloš Kopecký. A říká, že ta měšťácká svoboda je jako svobodou na hlad a svobodou na, jaksi, na podvody a tak podobně. A říká, že komunisté budou také delikátní, až to vyhrají. Zajímavý nápad. A říká, zatím se ty nepravosti dějou u komunistů stejně jako u všech ostatních, ale v poměru desetku jedné levněji to nedám. <laughs> jo, jako, tady se jako, bavím, jako, abyste viděli jak, jaká, jaká, jaké iluze v těch lidech, kteří se pohybovali v nějakém jako, intelektuálním kulturním prostředí minimálně tak jako, jaké, jaké byly o těch komunistech v té době Miloš Kopecký to pak jako, dost přehodnotil třeba v 80. letech ten svůj postoj ale jako, tehdy, tehdy to viděl takhle, stál za Gustavem Barešem, což je jako zvláštní příběh
0: když byly volby v 46. tak 843 intelektuálů se tady píše podpořilo KSČ jako záruku nové formy sociálního života, v němž svoboda, člověk, kultura a štěstí porostou společně s blahobytem a říkalo se tomu májové poselství kulturních pracovníků českému lidu. Tak to nebyla inteligence, ale kulturní pracovníci v tomhle případě. Zní to zhruba stejně. A, a byl teda někdo, kdo by opravdu jako zvedal hlasitě, a nejenom tak, že napíše nějaký úřad nebo nějakému ministrovi, že pozor, tady se začíná dít něco nepěkného, co může skončit opravdu špatně?
3: Vyšla taková před lety, před mnoha lety, velmi objemná kniha, edice textu lidí, kteří to takhle měli a přinejmenším psali, ale systematicky psali. A ona má takový jako velmi symbolický název, ona se jmenuje Na ztracené vartě západu. A my se tady bavíme o Gottwaldovi, o Kopeckém, o Peroutkovi, Barešovi, jestli vůbec e, lidé znají, ale e, jsem si skoro jist, že naopak vůbec nebudou, nebudete znát jména jako je Luděk Forma nebo Jan Kolár. Nic. To jsou lidé, kteří velmi aktivně píší proti komunistům do těch periodik ostatních stran. Možná někdo bude znát Helenu Koželuhovou jako političku Lidové strany. Pambu zaplať, bohra na chudobu. A, vš, všichni, 10, budou, a všichni budou znát Pavla Tegrida. A to je deset men v té edici, ale to je vlastně to nejbohatší, největší, ale oni se vejdou do jedné velké publikace. To úžasné je, že to máme pohromadě a jistým způsobem smutné, že ta další garnitura, která byla proti apsala, už je mnohem slabší a vy vlastně dostanete intelektuální názor, který je systematicky podáván do veřejného prostoru za tři roky vývoje 45 a 48 do 700 stran textu. No to je sakra málo, když chcete vyhrát proti komunistům. Prostě je to ztracená. Jejich šrudé právo denně vychází v půl milionovém nákladu. A pak už máte jenom jako ty osudy emigrace, 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 topič, emigrace, vězení, emigrace.
0: Takže já se vrátím k té otázce.
4: Tím pádem k tomu nemohla dojít. Je to tak... No pokud si myslíte, že to můžou, tomu zam, můžou zamlánit jako vzdělanci, tak nemohlo k tomu nedojít, ano. Ale myslím si, že k tomu mohli zamezit jiní a jinou, jinou prací, ale to není o vzdělancích. Už. Když už k tomu mohlo jako nedojít, tak my
3: jsme si hráli v nějakém podcastu s takovou představou, že zavřete oči, Petnová armáda dojde do dohododína. No, to, je, to, to je ten 42., Beneši, počkej kam, až dojdeme. No, no. Teď dojdou do toho Hodonína a dojdou na ten Sever Čech. A teď se to tady začne mlít a Husák vytáhne z šuplíku na Slovensku ten svůj dopis, který už psal, že budou další Svazová republika, to Slovensko. A vlastně probudíte se s jinou železnou oponou a po několika málo letech. Tož byla trošku legrace. Máte ze Slovenska svazovou republiku a u nás jednu ze spolkových republik. Tož by nešlo samozřejmě, protože ti Němci byli to je právě tož by. A ono by to tož zase
4: nešlo. Takže by, takže by ta dnešní Česká republika vznikla v roce 45, de facto. Ta železná no, opona byla ze Mohli toben. jsme si zahrát třeba na středoevropské rakousko a tvářit se neutrálně. Ale
5: právě potom. ta německá, ta role Německa poválečná, ta v tom trčí jako právě ten důvod, proč. To opravdu stěží mohlo být jinak, protože to slovanstvo a protože to germánstvo a a protože, protože jsme opravdu ty tři roky po té válce, nebo těch pár let po té válce a vlastně veškerý obzor určuje ten zážitek války protektorátu. Může nám to dneska přijít jako zase divné, protože to bylo předmětem 40 let přemílané propagandy, ale tehdy byl fakt, že Komunisté měli po válce velkou prestiž, protože jako jediná z těch stran, stran politických byli v ilegalitě doma. Taky byli jinde, jo? a tak dále. Ale žádná jiná z těch stran poválečných se nemohla legitimizovat, aspoň byli na půl. Národní socialisti byli půl na půl, půlka, byla v národním souročenství půlka. Ne. To prostě. Ten zážitek toho protektorátu a ty ty vzpomínky na ten protektorát a vzpomínky na to, jak se kdo vyjadřoval, jaké pozice kdo zastával za války, hrozně moc určovali, co teda bylo možné a nemožné.
4: Poslední pražské ilegální vedení komunistické strany je popraveno začátku května 45. Oni mají tyhle politiky jako popravené. Velmi silně.
3: A když tomu ještě přidám, jak to šlo a nešlo, šok z války, role Sovětského svazu, naše mezinárodní politika, vysídlení Němci, no ale pak tam máte ještě prostě ten úplně každodenní krásný argument majetku. Vy rozdělujete půdu. Vy máte ministra zemědělství, který po těch třech milionech lidí v rámci pohraničí, ten pruh máme dodnes s obrovskými problémy, které mají různé důvody, kteří vlastně mezi lety 45 a 48 tu půdu rozdělují dál. Ale dělají to chytře, stejně jako to udělal Václav Klaus s podpisem na kupónové knižce. Na těch dekretech je Julius Duryš jako minister zemědělství a Smrkovský a další jezdí do regionu a vlastně výraznou, opravdu výraznou část těch lidí přesvědčí, to vám dává naše strana, ne stát. A když to, tohle zvládnete, i propagandisticky, no tak v čtyřicátém pozbíráte venkov, na který si dělali lidovci, záhlůzk a podobně, ale to je další moment. Vy máte ze vnitř docela silnou podporu, podporu skrze to, že komunista, který má zestátňovat, rozdává majetek. To je ta velmi ohebná politika, kterou zvládnete během těch pár let.
4: A oni tam samozřejmě u toho, což v našem podcastu milujeme, vytáhnout ten historický nesmrtelný argument, o rozdělování půdy, ten protiněmecký argument, že odčinujeme pílou horu. <laughs> Už zase. Už zase. <laughs> jo, a to tam, to tam v tom 45. a dalším letech taky hraje roli. Vy jste narazil
0: na to, že teoreticky v tom snu by mohla být železná opona mezi Českém a Slovenskem. pak bych si s vámi neměl kdo povídat, já bych si nenarodil. Ale Já,
4: já taky nemám. Ale,
0: ale když jsme zmínili Slovensko, tam komunisté nevyhráli, a, tak jak je možné, že to taky vedlo tím špatným směrem i tam?
3: Ne, oni tam nevyhráli, ale dokázali usmout moc. To jsou prostě dvě rozdílné věci. Oni prostě prohrají v roce 46, demokratická strana má před 60%, ale zase tady do toho všeho dokáže geniálně v té politické manipulaci zasáhnout válka, protože v té demokratické straně se spojí evangelíci, demokraté, agrárníci, ale i katolíci a komunisté během roku vyrobí aféru, že uvnitř demokratické strany jsou slovenští fašisté, chtějí zabránit tomu, aby Tiso byl popraven, chtějí znova samostatnost Slovenska. Vyrobí se obrovský tlak i na ostatní české demokratické strany, že nebudeme přece slovenské demokraty podporovat, protože tam je ten fašismus. Tí se leknou, přece nebudeme ty fašisty podporovat a vlastně ten takzvaný zbor pověřenců který funguje na Slovensku, změní poměr sil, kdy najednou v čele prostě stane Gustav Husák, vy máte 30% ve volbách a do roka dokážete kriminalizovat protivníka, ale zase problém. Ty české strany se za ty demokraty nepostaví, pokud jde o tu změnu na Slovensku. A zase se použije argument války jako strašák, jako fašismus. Takže Slováci i dlouhodobě mohli být kritičtí vůči komunismu jako ideji, jako realizaci, jsou konzervativní, ať už katolici nebo evangelíci. Ale komunisté osvědčí prostě jednu věc. V tomhle případě vůbec nemusí jít o to, jak dopadnou volby, ale my to mocensky dokážeme v tom systému udělat tak, abychom i tam měli navrh. A poslední poznámka, když se ještě povede jedna věc, která nám může připadat vlastně úplně absurdní. Tady se povolí čtyři politické strany v Čechách a mají se povolit čtyři na Slovensku. Tam jsou teda dva takové appendixy, které vůbec nefungují, takže Slovensko má reálně dvě partaje. Ale Slovensko má demokraty a komunistickou stranu Slovenska. A v Čechách je komunistická strana Československa. Vy máte v systému šesti relevantních stran dvě komunistické? No to se taky povedlo. Jo, to jsou věci, které ty ostatní přistoupí a vlastně vy jste jako ve slabé pozici, jak potom budete válčit, když jste si vlastně podělali půdorys, v kterém fungujete, pardon za ošklivost uči našim demokratům. Já
4: myslím, že je čas, aby Honzik vzal tatínkový mikrofon.
0: Určitě, je to tak. Každopádně teď jsme teda zrekapitulovali, co předcházelo a proč byla cesta připravena a já poprosím o další úžasnou recitaci.
2: Jan Pilar, únor. Z úlivku novin, rozhlasových zpráv, ze zaslechnutých hovorů, z velkého úklidu a z milionu hlav, které jak pěstí čnily nahoru. Ze vzpomínek na místo,
1: kde jsme měli stráž, z pohotovosti a bdění, z jistoty,
2: která přikrývala jako plášť naše rozechvění. Z paprsků, které škvěrou pronikly k nám od východu, z jednoty lidu, již zařměla, jak strašný uragán za svobodu. Stolika drobných věcí, úsměvů, stisků, porad, zasněženého nebe.
1: Ze slov, která se už formovala do řad, aby
2: přivítala tebe. Z největších bankrotů nalíčené pasti zrady, která nesklapla z nepodařené a cynické zemkliády zla. Z lidu, který
1: se valil v ulicích, jak vlny v moři, z tvrdých a heroických špalírů
2: milicí, před nimi šprchli tchoři. Z těch, kteří tři dny a noci bděli v továrnách, z těch, kteří tenkrát necouvli, vydrželi a necítili strach.
1: Z dělníků, z rukou, nohou, z dlažby, ješla s námi pochodem vpřed, z vědomí, že nás vede on, že nejsme sami z
2: očí hvězd, z jediných úst, z jediného rozhodnutí lidu, který už znal svůj rodokmen a vyškrt slovníků otroctví, bídu a sten. Z projevů vůle, z víry lidu všeho nepokořeného skládám teď únore jako velký sbor, pro solo a chor. Vítězlav nezval ty a cikdokoliv. Ty a cikdokoliv jsou druhu, já tě znám. My všichni známe se ty, chochu od rotaček. A ty, ty nemluvný, jenž chodíš vždycky sám, a ty, jenž zpíváš si na střechách, jak ptáček. Nás nikdy nedělil lepší či horší šat, ani ta maličkost, již nazývají rýmy. To ty jsi mě navinul svůj elektrický drát, pro moje myšlenky, již chtějí být teš tvými. My z měst, my z venkova, my z hor, my odkudkoli, jak malá kolečka včleněná do soukolí velkého kardanu společných osudů, my vezem lidský věk, který se belhal pěšky. Do šťastných údolí šťastnější rovnoběžky. Ty, a si kdokoliv, já znám tě soudruhu.
1: <kladu> František Hrubín, únor. Mráz nám leze zanechty a zima, Chce i srdce ledem se vříti. Co se mlhou sněhem naobíma, Lidí, lesů a luk bez kvítí. Pod sněhem však pole, luka, lesy V kořenech se k jaru zbírají. Zdříví jasný oheň vyšlehne si Navzdor mlhám, lehlým pokraji. Zrovna tak to lidská srdce hoří. Padej, mlho, na les, na lada. Nic tu na tom světě neumoří. Oheň na něj šláska přikládá.
0: Viktorie a Jan Stehlíkovi a jejich zapálená recitace, já moc děkuju.
4: Já jsem si jenom říkal, kdyby někdo nakoukl do sálu, tak nepochopí, co se tady odehrává. <laughs> Ještě tomu tleskají.
0: <laughs> já si napadlo, padej mlho, že jak s Marečku podejte mi pero, ale... <laughs> To je takové nepřípadné. Já já ještě taky budu chvilku citovat. Jaroslav Seifert, Lidové noviny. Vždycky jsem byl pro jednotu dělnictva, jak, jak bych nevítal, jestliže tak dobrovolně a tak spontánně se vysloví pro jednotu celý národ. Jaroslav Seifert byl jeden z těch prvních, kteří se začali probouzet z toho, co se všechno stalo, ale i on akceptoval, že prostě ta většina, když to tak řeknu, a dokázala vyjádřit tu svoji vůli. A když jsme na začátku zmiňovali Klementa Gotvalda na staroměstském náměstí, tak když jsem si to načítal, tak samozřejmě ta věta, a právě jsem se vrátil z hladu, z hradu. Já už, už se tělal bude jenom tak pan prezident všechny mé návrhy přijal, tak jak byly navrženy, tak vlastně pro mě mnohem zajímavější byly dva další odstavce, které tam zazněly od něj. Reakce, která chystala a připravovala právě v této době rozhodný úder proti našemu lidově demokratickému řádu, byla sama odražena a poražena. Což je ten boj, který zmiňovala paní profesorka. Bdělost, ostražitost a pevná bojová vůle našeho lidu způsobily především tuto porážku reakce. Jednota našeho lidu, jednota dělnické třídy, jednota dělníků, rolníků, živnostníků a, tady to chci zdůraznit, inteligence, to byla která našemu národu dala dostatek sil, aby v zárodku během několika málo dnů zmařil úklady a spiknutí reakce. Nyní, kdy každý útok reakce je odražen, vrátíme se opět ke své práci, ke své budovatelské práci na splnění dvouletky, ve které práce bude o to radostnější, že již tam budou v míře daleko menší, než tomu bylo dosud, rozvratnické a sabotážnické živly. Je potřeba, soudruzi a soudružky, nyní, když bůle našeho lidu byla tak slavně prosazena, znovu se semknout v mohutné pracovní úsilí, abychom překonali veškeré obtíže, které před námi stojí. A abychom vybudovali z naší republiky, oproštěné od reakcionářů, šťastný domov všeho pracujícího lidu. Klement Gottwald, Staroměstské náměstí, 25. února 1948. Co je to ta reakce?
3: Reakce to jsou ty ostatní strany, které reakčně jdou proti tomu socialismu. Národní socialisté, hlavně lidovci a pravé křídlo sociálních demokratů. My jsme teď dávali jako jeden z našich bonusů takovou velmi bizardní desku, která vyšla v 70. letech na oslavu lidových milicí. A ta,
4: 78, 30 let. Ta
3: teda byla, když tam Švorcová s Větrovcem recitují. Větrovec čte Gotwalda. Ale to důležité v té dobové retorice. Tam se pracuje s tím, že reakce chtěla něco udělat a my to zmařili, já jsem si dnes teda dal tu depresivní práci a otevřel jsem dějiny KSČ z té doby, jak vlastně popisují a ta kapitola se jmenuje zmařený puč reakce, to se nebude převzetí moci nebo vítězství. Oni hráli i tu retoriku takhle, takhle opačně a co mě tam zaujalo u těch milicí, že v té době oni velmi silně hrají už to, že zadržují po republice špiony kteří se snaží zmařit tu cestu k socialismu. V tom, v tom únoru 1948 se mluví o špionech, nejenom o té politické reakci, ale, ale i o té špionáži. Už je tam retorika, která se nám přeleje do 50. let, ale ona, ona funguje tady. A ti ta, a špioni musí od někud přijít a pro někoho pracovat. Čili tady už to nastavení, podívejte se na tom západě a ty Němci, to bude, to bude složitý, pořád to hraje tuhle tu linku. Takže bylo to jednoznačné jako označkování těch takzvaných demokratů, ale je to reakce. Mimo jiné, a už skončím, vždycky ten monolog je hrozný, já vím, je velmi zajímavé sledovat, jaký slovník komunisté používají po 45. To je jako na linguistické analýzy zaprvé se snaží být kontinuální. To není jako zabavování majetku. To je pokračování pozemkové reformy. To jsou eufemizmy. To je reakce, to nejsou demokraté.
5: Já, když jsem pracovala na těch materiálech, tak mě docela překvapilo, že až do, šed- do začátku 60. let se velmi často vyskytuje figura, kdy se vůbec únor 48 nevyzdvihuje jako ten důležitý moment, ale je to jenom dokončení té národní revoluce z toho roku 1945. Čili ta reakce tehdy jsou ti, kteří by chtěli, aby ta úžasná národní a sociální revoluce z roku 1945 nepokračovala.
3: A kdybychom chtěli vědět, jak jste se ptali, jestli to bylo možné zvrátit, tak podle dějin KSČ je pět předpokladů, proč to vyhráli. No, to je dobré světa, co si tam napsali. No. Tam teda ta inteligence není, kupně. <laughs> Jsem to říkal, že to zvrátit nemohla. <laughs> Za prvé je to uvědomělá dělnická třída, která pochopila svou historickou roli a v té masovosti prosadila změnu. Za druhé, a to je přesně ono, je to. Národní a demokratická revoluce, která byla dokončena a ty předpoklady zde byly, a tam je teda celý odstavec o Ústřední radě odborů, která, která jako politická síla zajistila organizovanost těch dělníků. Nebudeme říkat, kdo jí vedl, ten je eh. Za třetí jsou to rolníci, kteří pochopili opět svou historickou roli a vymanili se z někdejších svých selských a agrárnických předpokladů. Za čtvrté je to znárodnění, revoluce z dola, prosazené znárodnění v novém systému. A za páté, což už je tedy vlastně fakticky mocensky, sice úplný kec, ale musí tam být, je to zásadní pomoc Sovětského svazu v krizových dnech. A tímhle si komunisté řekli, to, proto jsme vyhráli.
5: A je to tak. A je to tak. Jinak, jinak řečeno, jo, ale jako ty energie nebo ty, 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 ty roviny těch mocenských složek. Tam
4: Taky si všimněte v tom jazyce, jak ano, je tady ta reakce, která vyvolá tu krizi, takhle to staví komuniste, no a kdo té krizi zamezí? Akční výbory. Proti reakci, kde? Akce? A to ty akční výbory, které je to, že jeden ze dvou prvků toho února, který nemá oporu v zákoně, vůbec žádnou, prostě najednou Tady máme akční výbory a v deníku N povstane urbojná buňka, řekne Simka, nič na zdar. Jako jo? což se stalo, přesně stalo peroutkovým mimochodem, jako to není taková fabulace. Jako, jo? A to se stane v divadlech, v úřadech, na ministerstvech, takže ty rezignující ministry už tam pak jako nepustí. Na protože... všech národních výborech. Na všech národních výborech, samozřejmě v továrnách, ale i uvnitř těch politických stran, těch nekomunistických. Najednou vstanou lidé z vedení těch stran, řeknou: my jsme akční výbor, v ostatní tady už nemáte co dělat, tiskárna je naše, zítra nevychází žádný novina, aby se lidi nic nedozvěděli a zdar. Ale nemá to jedinou oporu v zákoně a oni to vlastně až během jara 48 zruší a převezme to ústřední výbor, ten aparát, převezme vlastně už to řízení těch jednotlivých sekcí. A víte, už se kdo, víte, kdo byl šéf ústředního výboru akční fronty. <laughs> ne. <laughs> Ale mimochodem, když jenom tam mluvíme... Jenom
5: o té o... mluvě o inteligenci, mm-hmm. tak akční výbory vzniknou na univerzitách. Tak. Univerzity jsou samozprávné v této době a náhle se tam prostě najednou vyrojí akční výbory složené ve směs, jak říkal Václav Černý, již citovaný, ze studentů, tedy studentokracie, které nemají vůbec žádnou oporu v ničem, ty prostě mají svou vlastní revoluční autoritu a Co co udělá na Karlově univerzitě akademický senát a profesorský sbor? Sejdou se a usnesou se, že to by teda ale být nemělo. Ale že ve jménu národní jednoty a ve jménu zachování klidu na práci, teda na studium, to vlastně až tak moc nevadí.
3: Tyhle ty
5: A čili, Já jenom chci podotknout, mně připadá, že mě nejvíc zajímá při psaní dějin spíš ty reakce těch lidí, než ten mocenský útok. Jak na to ti ostatní zareagovali?
0: A když z toho výjdu, tak vlastně je to naivita, idealismus, a pak z druhé strany oportunismus, cynismus, pragmatismus, co, co, jak to je, se to Já, míchá? Bych, já bych
5: řekla, ještě jsem, už jsem to chtěla říct na jednu z těch předchozích otázek. Já si myslím, že ta demokratická strana, nebo ti, ti demokraté, jo? Nekomunisté. tak no. No, ale zase tam máte sociální demokraty, to je těžké.
0: <laughs>
3: e, <laughs> prostě <laughs> prostě, prostě ty,
5: ty, co je máme dneska rádi. Tak... E, <laughs> To taky Já mám pocit, včetně těch politiků, ale tehdejších, že, že oni hráli předchozí bitvy, předchozí válku. A neuvědomovali si, že komunisté nerespektují jimi nalinkované hřiště, jak tady bylo řečeno, a hrajou, jsou prostě jinde. Jo. A že se opravdu chovali slušně v situacích, kdy to. V rámci toho boje té poválečné doby prostě nebylo na místě.
3: Navíc e, můžu přesně říct příklad, ještě z 45. roku, když se jedná o košické vládním programu, a teď se to řeší v Moskvě, ten obsah změny republiky, tak předseda lidové strany Šrámek nechodí na ta obsahová jednání, a oni říkají, ale monsignore, neměl byste přijít, teď se jedná o nějaký majetku nebo tak. Říkal v klidu, já přijdu, až se budou rozdělovat rezorty. Protože žijou tu minulost, že si rozekají tu zemi podle rezortů a v těch si budou dělat, co budou chtít. Jenomže komunisté mezi tím nastaví rámec, co ty rezorty vlastně mají dělat. Takže zase je to příprava na minulou válku a v únoru se to projeví už absolutně. Přece to musí fungovat tak, jak jsme byli zvyklí. Ne, nefunguje.
4: V daný moment ne. A mimochodem, když se bavíme přímo o tom 25. únoru, tak jako ano, Gottwald vystoupí na mustku na korbu jako a vrací se z hradu a Beneš podepisuje, jasně, a studenti jdou na hrad. Ale zároveň tady ta inteligence, když se o ní bavíme, tak podepisuje výzvu kupředu zpátky krok, což je taková výzva podporující komunistickou stranu v tom jejím vítězném boji, řekně, řečeno tehdyším slovníkem. A jasně, čekáme tam podpis Deňka Nejedlého, jak jinak. Nelze. A všichni ti drda, Olbrach a tak dále. Ale je tam podpis Jiřiny Štěpničkové, Olgi Šajnflugové, Františka Langra, Františka, Hrubína. I tito lidé jako nepodepisovali, protože jsou komunisté. Oni se ocitli v krizi. Oni prostě podepisovali z nějakého existenčního důvodu, oportunismu, strachu, čehokoliv takového. Oni to nepodepisovali, protože tomu věřili pravděpodobně. A do konec konců někteří to dopodpisovali zpětně, později po několika dnech napsali, tak mi tam taky připište. A pak noviny, které ty signatáře otiskovali, řekli, další signatáře už tisknout nebudeme, protože nemáme kapacity.
3: Můj oblíbený Pavel Kohout ve své době, dnes už to má přesně naopak litoval, že jako zástupce Svazu Mládeže byl v Maďarsku, Bulharsku a Jugoslávii a dojel až 28. února a řekl: Při podepište. Já jsem to nestihl se podepsat jako
4: po tohle. Takže... Pa- Pavel Tygry taky květoval, že byl v Bavorsku. <coughs> Ale on už na furt.
0: Už na furt, no na furt
4: ne, vrátil se.
0: Když teda nadnesu to, že ani komunisti to sami nevnímali jako takový zásadní historický zlom, byl teda nebo nebyl tím zlomem ten DND?
3: Reálně byl, ve chvíli, kdy máte už vládu, kterou nikdo nespochybní, což je třeba zajímavé, to taky, jak v našich dějinách, některé instituty milujeme jako Pražský hrad a některé instituty jsou tak vanírné jako ten parlament, takže jako v Michově ho nebudeme svolávat, co kdybych hlasoval blbě. Jo? V 45. Revolučí, revoluce, národní
4: schromáždění. V 48. se nesejde... No ale kol... v 45. se parlament svolá až 28. No. října a Beneš ještě hodiny před jeho prvním zasedáním podepisuje honem dekrety. Prostě parlament je Dekteré. na obtíž. A tady je to podobné. Vy sice jako
3: získáte moc, ale teoreticky by to zásadní mělo být, když předstoupíte před ten parlament, a on dává, dá důvěru v zápětí. No, a to vlastně nastane, když už někteří poslanci nemohou ani hlasovat, někteří sedí ve vězení, někteří ani nedorazí a
4: zbytek to vlastně více méně odhlasuje. Navíc oni čistě komunisté jako takový v tom parlamentu, v tom národním schromáždění zvoleném v roce 1946 neměli přísně to většinu na křesla. A schůze, řádná schůze národního schromáždění byla zvolána na 24. února. Takže oni se teoreticky mohli sejít a mohla být vyslovena nedůvěraté v Gotwaldově vládě a vlastně tak bychom se o tom bavili jako o parlamentním systému zcela běžném. No, parlamentní klub komunistické strany vyvinul velké úsilí v těch dnech od 20. do 24. aby se tak schůze prostě nekonala a povedlo se jim to, protože prostě byli připraveni. Je tam vtipný moment, kdy z toho parlamentu pošlou k prašné bráně, kde bylo Centrála nebo UVKSČ, Pošlou deputaci, aby jako upozornili soudruhy na UV, že tady hrozí schůze parlamentu a že by bylo dobré jí zamezit. A v opačném směru jde Aleksej Čepička jako zástupce akčního výboru Národní, ústředního výboru Národní fronty, aby oznámil parlamentu v klidu, kluci my to zvládneme. Jako, minou se jsou překvapení a ten Čepička je reálně překvapen, že vlastně jako parlament něco má, jako může udělat. Ale teoreticky šlo svolat parlament a vyslovit té Gotvaldově vládě nedůvěru a předčasné volby by byly.
5: Já bych to trochu přirovnala k. K tomu, co co si dneska umíme představit v naší politické představivosti. Doufujeme, že se to u nás nestane, ale známe takové případy. To, co se stalo 25. února, je to, že strana, která vyhrála minulé volby a měla premiéra, zamezila tomu, aby nastaly další volby. A tím se pojistila moc už na furt. Jo? tohle je to, co se stalo toho 25. února a z toho hlediska je to samozřejmě naprosto zásadní. Konec co
4: to riziko těch voleb 48 to vlastně vyhrotilo. Gottwald na podzim 47 vyhlásí pod tlakem Moskvy, že bude mít v příštích volbách, které jsou svolány na květen 48, že bude mít 51% komunistická strana. To ty nekomunistické strany jako vyšponuje k tomu, že prostě chtějí vyvolat nějaký ukázku, že ta vláda nefunguje, že ten Gottwald je neschopný, ti komunisty to dělají blbě. No a dojde k tomu střetu, který, jak Gottwald sám glosuje, doufám, že ta blbost nepře- nepřejde, že toho nenechají, že to dělali chybu, že? A tady možná malá zobecnicí poznámka,
3: oni jsou v konečném důsledku opravdu pro jakýkoliv demokratický systém nebo naopak diktaturu zásadní volby. Klíčem, Roku 89 a 90 jsou volby 90, kdy se prostě rozdají karty. Ne Haulo, zvolení na Pleském hradě všemi poslanci komunistického parlamentu. Klíčem 48. jsou volby a jednotná kandidátka Národní fronty, ne KSČ, zase se to zakraje, že budeme to říkat, že jsme všichni spolu, ale jednotná kandidátka a možnost bílých lístků. Tady je mocenský klíč. A pak se pro jistotu bude dít revoluce, takže další volby si zkusíme až ve 54. opět jako jednotnou kandidátkou. Takže převzetí moci jedna věc, ale ten klíč, kam to půjde dál jednoznačně, už nebudou volby. To už bude jenom náš plebiscit, kolik nad 95% získáme, to přežijeme. No,
0: i dneska jsou vyznavači většinového systému, který chce, aby vyhrála. Jedna strana a byla pak díky tomu strašně efektivní, což si myslím, že tenkrát se osvědčilo, a no, pokud vám nevadí, že bude 40 let jedna strana, to a, efektivní, tak... No, ale i v té persekuci, zatýkání, zavírání, procesů No, monster, ve všem proces, no. Úplně ve všem. A tak mě zajímá, kdy se, jak rychle, kdo začal probouzet vlastně. Když berem, že teda bylo možná vysvětlitelné to okouzlení, bojem proti reakci, ten úsek 45 a 48, tak, že jeden z prvních, který emigroval, byl Pavel Tigrit, a Ale jak se to začalo lámat trošku víc a mimo jednotlivce, nebo vůbec?
3: Není na to podle mě dobrá odpověď, protože to jsou už tak různorodé skupiny, různorodé osudy. Tady nenastane, nenastane nějaký jako měsíc M nebo půl rok P, kdy všichni řeknou, nebo ti, kteří se měli probudit. Možná bychom museli pracovat s tou vlnou emigrace. To je asi jediné takové kvantifikovatelné, ale i uvnitř. To je příliš různorodé, právě na univerzitách, v konkrétních místech, úřadech, v církvích dokonce. Je to příliš mnoho světů, kdy každý to vnímá opravdu jinak. A v různém čase právě třeba církve, které nepadly, se snaží jedna do 49., než postupně internují, a nebo zavřou biskupy a to probuzení je ostré. U některých dalších, pokud v 48. rychle nezdržili, byli by zatčeni. Je to prostě hodně hodně různorodé.
5: A někdo hledá ty cesty, jak s tím jako prokličkovat, jako hromádka třeba jo, e, ono e, mě vždycky zase připadá, e, že nejzajímavější z určitého hlediska není ani tak, co kdo dělal 25. února nebo v únoru 48, ale jak posléze v těch následujících letech reagovali na tu celou řadu různých možností, různých cest, Ona ta doba není tak dobře probádaná, abychom jako je uměli všechny tady hezky vymenovat, ale když třeba jako pracuju tady prostě s tím materiálem, s kterým já jsem pracovala, tady s českými historiky a e, historičkami umění, tak tam jsou nejrůznější strategie, e, kdy m, někdo si uvědomí, že byl zneužit, stáhne se a už přestane úplně vystupovat a jiný Bůh ví, co si uvědomí, ale pokračuje v kariéře a to tak, že v paměti toho oboru zůstane jako člověk, který nikdo dneska mi nevěří, že byl v komunistické straně až do roku 1970, protože všichni ho mají jako toho úžasného, báječného, skvělého člověka. Jo? A pak jsou tam další, kteří do té strany nevstoupí, ale chtějí pracovat ve svém oboru. Jo? Je to opravdu velká spleť nejrůznějších věcí a jenom chci podotknout, že ta komunistická strana sama umožňovala v, tak jako do roku 52 eh, aby lidi změnili názor a vystoupili z ní. Aniž by to komukoli bylo přičítáno potom jako v jeho dalším životě jako problém. Naopak tam ta retorika byla taková, oni že jo, oni, eh, po únoru 48 členů KSČ ještě přibylo.
4: Nucený nápor.
5: No, prostě jich přibylo. Sociálně demokratická
3: výměna legitimací.
5: Takže ta strana potom zastavila přijímání s tím, že prostě nechce, aby vstupovali do ní ti, kdo to berou jako výtah k moci. Tam v tom jednom roce. A udělali se jedny prověrky. A pak za další tři roky další prověrky. A ve všech těchto situacích Měli ti, kdo do té strany z nadšení nějakého vstoupili, možnost říct: já vlastně, vlastně tak úplně nejsem přesvědčen a N- nestalo se mu nic velkého.
4: V tomhle ohledu, mimochodem, těch prověrek, jako četné množství tají skýtají regionální archivy, ty místní organizace KSČ. Tam to, to jde až do těch míst, jako do těch obcí, kde se to musí prověřovat. A tam třeba jako někdo se pohoršil, jsem bádal Liberecko takhle, a tam se jako prohoršování jak to, že tady ten největší kulak, co tady měl největší statky, je v komunistické straně. A to je rok 49-50. A oni se ho pozvou, říkají, jako, proč jsi komunistka? No, jsem potřeboval ho nební lístek, abych měl, tak komunisti mi ho zaručili, tak jsem vstoupil ke komunistům. Prostě chtěl chodit po svém revíru a dám střílet, no tak byl komunista. Jako tady do těch absurdních rovinášů vlastně.
5: Čili spíš asi jde o to, kdo i po procesech z let 50-52 v té straně zůstal.
0: A když teda nebudete slušní a řeknete nějaká ukázková jména, a, aby jsme si ilustrovali nějaké konkrétní osudy toho, jak se s tím kdo vypořádal, já myslím, že už jako, dobře nebo špatně.
4: Rozumím, já myslím, že takový vlastně hezký příklad po tom roce 48, nebo na počátku 50. hledy vlastně případ Jaroslava Seifert, když se vám těch jako intelektuálů nebo lidí z kultury, z umění, jako Seifert v roce 48 v únoru vlastně nevystupuje, nepíše, on koneckonců není u komunistů od roku 20 kdy odešel Peksi z odporu proti Gotwaldovu převzetí strany a na rozdíl od jiných Olbrachta a Spol, tak se nevrátil a je u sociálních demokratů po válce, sice píše do denníku práce nějaké texty a tak podobně a pak píše do těch lidovek, jak jste citoval, ale už vlastně nevstoupí nikdy do strany. A v roce 1949 dojde s Holanem do vinárny, kde sedí Lumír Čivrny, Jiří Taufer a několik dalších lidí z kulturní sekce aparátu UVKSČ. A protože se všichni, to je další podstatný detail, který my jsme ještě tady neakcentovali, oni všichni se desítky let znají, to je prostě pořád malý okruh lidí a jako vědí, co jsou zač, znají se a jsou to vlastně jako přátelé známí nebo mají spolu nějaké jako z minulosti záseky, ale to je tak všechno. No a je večer ve vinárně, baví se o kultuře a Seifert v tom roce 49 tam prohlásí větu Raději uvidím francouzského básníka zvracet, než ruského zpívat, no, spívat. zpívat. No a Jiří Taufr nelení a jde na UVKSČ to udat. Už zmiňovaný Gustav Bareš především ale s Rodolfem Slánským si tu větu schovají a čekají na příležitost a ve chvíli, kdy v roce 50 je Seyfertov umožněno vydat píseň o Viktorce, ta, která jako je v podstatě obsahově neškodná pro ten režim, tak oni si řeknou, jo, tady je to dobrý, my z toho vyrobíme jinotaj, že to je proti tomu režimu. A ten Gustav Bareš si objedná recenzi kritickou v tvorbě, která má vzniknout okamžitě, nabídnout to nezvalově, ten je s tím pošle do háje, a protože jako říká, tohle ne, a tak to napíše Ivan Skála přes noc. Ta recenze podle toho vypadá. Teda. I v té tvorbě ti redaktoři říkají: Tohle fakt jako nevydáme, to je blbý. Jako... A zavolají tomu Barešovi, říkají: Neudložíme to o týden, že by se ten text jako aspoň dopracoval. A říká: Ne, okamžitě vydat a nečet to, on nevěděl, co vydává. Tak to vydali. Nastane v té kultuře jako celkem halo. Tam je zajímavý moment, kdy je několikrát tou stranou, přímo třeba Václavem Kupeckým a dalšími, navrhováno, že by svaz spisovatelů se měl sejít a udělat na Cyfrtem čestný soud. Což fakt jako nechcete v roce 50, 51 se nad váma scházel čestný, čestný soud. Čestný soud pořád dobrý. No, v roce 50. To je přímá cesta k jinému soudu v podstatě. A ten svaz spisovatelů, protože ví, co se hraje a, a ví, že ta báseň o Viktorce píseň o Viktorce je prostě, není to, co z ní ta tvorba dělá, tak to vlastně ve finále zahrajou do autu a ten Seifert z toho jako vyjde vlastně poškozen, pak se mu vydává, vydává málo, ale jako vlastně to přečká. Ale vtipné je, že se na tom vykostí ten ta kulturní odbor UVKS, čiže vedený tím barešem s ministerstvem informací vedeným Kopeckým a Kopecký si pozve Seiferta a vyžádá si od něj písemnou omluvu, a pak jde na to uvést, a řekne, se omluvil. já jsem to zařídil. A barež začne padat. Jako oni se uvnitř té strany na té vlastně začnou mezi sebou vraždit. Už na začátku těch 50. let, to je ten boj Fajen. i mezi nimi. Zatím jenom symbolicky. Zatím jenom symbolicky, no ale pak to nakonec no, stojí toho že to místo. Toho. Tak já mám kratší příběh, ale... Tak osm... no, děkuju, no. <laughs> <laughs> to by, je, otázka není, jestli vyprávíte dlouhej nebo krátkej no, příběh, ale velkej to bylo velke cena. Jenom zase krátký
3: pohled, protože jíž zmíněný Pavel Kohout a mnoho jeho životů mezi 50. lety, 60. lety, chartou, 90. lety a dneškem, kdy sám sobě dělá životopisce, když modelujete svůj život, je to vždycky (laughs) istota. To no, potřebujete. Teď jsem si schválně kvůli tomu četl jeho rozhovory na téma únoru 48, začátek 50. let. Strašně zajímavé, jak on se omlouvá, reflektuje, to napsal knihu, vítěz, napsal divadelní hru, vítězný únor je to moc pěkné, ale já jsem seděl na nějaké obhajobě jednoho z našich studentů, je to krátký, nebojte. A vezmu tu mikrokapitolku potom únoru, On odjede jako kulturní ataše do Moskvy, v rámci našeho vyslanectví, pak se vrátí. A co mě zaujalo, co jsem v paměti fakt neměl, on je v letech 50 až 52 šéf-redaktor Dykobrazu. Pokud byste nevěděli, Dikobraz byl humoristický časopis a v letech 50 až 52 satiricko-humoristický, když tam máte všechny ty satirické obrázky horákové s hákovým kříčem, když tam máte všechny ty opravdu nejabsurdnější hrůzy Mandelinky Bramborové amerického brouka a potom po mnoha desetiletích na ten dotaz, tak on je schopen říct něco ve, ve stylu no já jsem tam byl jako ten intelektuál, který ty hrůzy vlastně změkčoval. Ale je to, jsou to ty tři nejhorší roky procesu, kdy tenhle satirický časopis vám vyrábí obrázek s velkýma židovskýma nosama. Protože je tam prostě antisemická kampaň kolem Slánského a ty humoristy vede v, to, v té redakci ten mladý intelektuál Pavel Kohout. intelektuál, který ještě neprozřel. Ještě, ještě přijde čas.
0: No, Já myslím, že teď přišel čas na básně, když už toho. Poslední vstup působivých veršů, tak si je pořádně užijte.
2: Miroslav Florian, Hraniční hory. Hory, do vojenské čapce. V čapce lesů zelené, těžký polní batok mraku. Odeběly zřemené. sedí v kruhu, pokořují. Dobrodušná, klidná stráž že jsou sopečného rodu, s údivem se dočítáš. Pravda v louby zasutý je lávitok. Tomu však, kdo smrt nám nese, oheň na skráň vylije se, bodák blízhne na útok. A pak celá česká zem rozehřmí se chorálem.
1: Jan Alda, Vánoční 1951. Do našich ulic připutoval les A osyřelým stromkům chce se k dětem nabit, Aby jim provonili štědrý den. Zatímco v dálce krvilační Herodes Žoldnéři připutoval do nevinné země Bezcitně vraždit, bezcitně zabít. Přeho rozenci Moc rád děkujem.
3: Netleskejte tolik, budou chtít doma honorář.
4: Herodes.
0: No a my jsme se přenesli do důsledků února tím způsobem. A to je bezcitně zabít, bezcitně vraždit, i když tak to myšleno nebylo v té působivé básni. A, a tam se to začalo opravdu vyvíjet a, tragicky a šlo o život. A co to teda s tou populací udělalo a jak rychle se teda kdo probouzel, když se všichni znali, tak vlastně ti, co se znali, tak jich bylo čím dál tím míň postupně. A ten to občas zmizel a buď to byl ve vězení nebo skončil na popravišti, což přece s těmi lidmi něco dělat asi muselo. A když tamhle zavřou hokejisty, tamhle předsedy politických stran, tamhle katolického básníka, to všechno, když se takhle spojí, tak přece asi muselo mít dopad i na ty, kteří věřili. A nebo věřili tak moc, že je to prostě správná oběť ve jménu velké
4: myšlenky a spravedlivějšího světa. A tady se dostáváme někam na hranici jako osobního příběhu a psychologie. Já myslím, že je nejlepší, jako když to popíše jako někdo, kdo měl v rodině lidi, kteří to pro- prožili naplno a dědeček Melanie Bartlové byl komunista v v roce 36, jako ze strany a babička se teda po válce mohla vrátit do partaje. Tak jak to prožili? Um, <laughs> Pardon za nahrávku.
5: No, to, ano, tomu se neříká nahrávka. <laughs> tak za vyvolání. <laughs> No, Já už jsem, ještě než jste se zeptal, tak jsem si říkala, že moja odpověď by byla, že právě proto zřejmě, anebo shodou okolností, to nevím, přichází těch několik let té hrůzy a absolutního strachu. Kdy ten, kdy jde opravdu o teror vůči vlastnímu obyvatelstvu a o skutečně totalitu v tom smyslu, v jakém má ten svůj plný význam. To jsme, to je tak jako 49, od konce roku 49 do konce roku 53, půlky roku 53, po smrti Stalinově, je to pomalu teprve od, 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 odchází. A tohleto období je období opravdu, kdy se myslím báli úplně všichni, a to takže o život, když zazvonil zvonek, aniž by byla domluvená návštěva, tak se všichni báli. V mojí rodinné paměti je ta vzpomínka, jak se e, snaží pálit písemnosti v domácnosti, kde je jenom ústřední topení. A, e, a, ta země, a, a když e, se teda jako přesunu k těm, e, k těm historickým pramenům, tak tam člověk vidí, jak opravdu jako toto bylo to období, kdy ta země byla neprodyšně uzavřená. E, inteligence, intelektuálové byli opravdu jako sevřeni dovnitř, taková jako drobnost, kdy jsem úplně žasla. Ředitel Národní galerie potřebuje napsat dopis do Španělska odborný, ale československo nemá se Španělskem vůbec poštovní styk a on to řečí tak, že jeho dávný přítel je v té době Pražský Němec, Svoboda, je profesorem dějin umění na Vídeňské univerzitě a on píše do té Vídně, protože to do roku 1954 Rakousko obsazené Sovětským svazem, to byla blížší země, tam se dalo napsat, aby on to za něj vyřídil s tím španělskem. Hmm. Prostě to Československo je uzavřené do sebe a opravdu, myslím si, že tam panuje ten strach. A potom, teda mezi lety 53-56 se to pozvolna začne jako nějakým způsobem uvolňovat. Ale ten strach, má nepochybně tu funkci, aby právě cokoliv komukoli dojde, tak, aby nic nedělal na venek.
3: Možná ještě jako zase generační pohled. Jednak si myslím, že my málo třeba pracujeme jako historici, ta psychologie, co, co říkal Marti Gromal, je podobně velmi silný moment vůbec s něčím, co se velmi těžko popisuje jako společenské trauma. Prostě to, co je z protektorátu, je objektivní trauma strachu o život a mnohé naše vlastně strategie nebo jednání, a nemusí to být jednotlivci, ale je to možná i širší nivo funguje, ale podobně 50. let a těch 5 let, 4,5 roku, musí způsobit logicky další trauma, které se někdy bude, někdy bude vracet, takže to, tohle je k té atmosféře. Ale to, co jsem chtěl jenom zmínit, je ještě otázka generační a to není vůbec, že mluvím o Kohoutovi pořád, ale třeba o Kunderovi a nebo dalším, to jsou ročníky 28, 29 a 20, 30. To jsou v podstatě jako lidi, kterým je 20, 25 postupně. A uh, jedna věc je, ten strach je všudy přítomný, ale druhá věc je, že v těch 20 letech se revoluce dělá dobře. Nebo dělá se jinak, protože vlastně nevidíte vlevo vpravo a jste schopni podepsat lecos a dokonce tomu ještě věřit. Teprv, když se ohlédnete po deseti letech, tak se leknete sami sebe. Že vy jste atmosféře jste byli schopni něco, to je věkové. To je stejné, jako když jsme si nedělali legraci, ale říkali jsme pozor, i českoslovenští parašutisté v rámci protektorátu sem posíláte 20 až 30 letý kluky, který zase vidějí svět v nějakým svým věku. Ale podobné je to prostě v těch 25-23 letých na stavbách mládeže, kteří jsou schopni a proto může vzniknout potom kunderu žert. To je ten pohled třeba na ty univerzity, na ty studenty, kteří vystýchají téměř své vlastní profesory. Takže vedle strachu bych ještě nepodceňoval nějakou sílu těch opravdu mladých, kteří v jistý moment ještě ani nemají zpětnou vazbu. Prostě jdou dál za něco, co je revoluce, ale bez přehánění. Ten pravý pojem, kdy padají ty hlavy.
5: Já jsem tady mluvila o té. Skupině, my všichni, co spolu mluvíme, chodíme spolu do kavárny na víno, jsme z pravidla kulturní levice, ať už komunistická nebo nekomunistická, předválečná. Jo, to byla ta skupina, o které lze říct, že se teda jako všichni znají v té kavárně. Jo? A kromě toho, co samozřejmě je generační, tak pak je tu ještě obrovské množství lidí, pro které zrovna tahle doba je něčím, co se pro nás velmi těžko chápe, a to je kulturní zadosti učinění, kulturní uznání. To jsou ti hm, obyčejní lidé, abychom řekli dneska, tehdy se říkalo samozřejmě rolníci, dělníci, ale e, lidé, kteří najednou vidí, že, abych se držela svého kopita, kteří najednou vidí, že oficiálně se prosazuje Takové umění, kterému oni rozumí, které se jim líbí, a oni konečně to vyhráli nad těmi nesrozumitelnými mazaly, které kterým předtím dávali na že, že jsou nějaká elita. Tohle tady my tady se bavíme o inteligenci, intelektuálech a tak dále, ale je tu ještě taky jako masy, které prokouknou ten podvod ale z jiné pozice, jo, tyho pro, ty prokouknou tu situaci, kdy najednou se jim říkalo, vy jste zvítězili, tady prostě vaše hodnoty teď platí. Což se jim strašně líbilo a pak nakonec to, by taky, to
0: taky. Něco připomíná, no, umění pro dolních
4: 10 milionů, když jich bylo asi méně. Ale mimochodem, ještě k té skupině, co spolu mluví, mluvili tehdy, to, nebo to, 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 o které my teď mluvíme, jako když říkáte to prozření, ono to taky jako, když jste jako sedlák a zabavují vám statky a vidíte, že zabavují všude kolem, a když jste katolický básník a já nevím co, tak to vidíte rychleji, protože to prostě k vám přijde velmi rychle po tom 48., jako v řádu jednoho až dvou let. Ale když jste jako ve floru, když jste mezi nima, když jste prostě na té straně vítězů historických v tu chvíli, tak vám to nenapadne v první chvíle. A tam myslím, že hezký příkladem takového jako nepochopení, co se děje reálně, i u těch lidí z té kultury, je Nezvalův pamflet, kdy Vítězslav Nezval vydá v 49. tuším, že jo, veliký orloj, své stalinistické verše. A dva studenti filozofické fakulty na to napíšou parody. Mimochodem udělají to proto, protože v novinách ta sbírka není přijata pozitivně jenom, je i kritizována. Jo, což bylo tehdy možné říct, že Vítězslav Nezval napsal prostě špatné verše. A oni se to napíšeme na to parodii, a nejlíp člověk zacituje z vlastní knihy. Vy jste jak Václav Klaus, je, moje je, kniha. Na tenhle je. moment jsem se těšil zvlášť. To si tam tak jedna nesouhlasná vlnovka, jak vám koukám přes rameno. Ne, ta je úplně čistá, ta je nedotknutá, v podstatě ten kdo nečet. A já nebudu citovat toho nezvala, to bychom si to ušetříme. Ale eh, oni ty verše věnovali některým jako významným členům strany, takže třeba Ladislavu Štolovi, příteli, který porozumí. Jsou věnovány tyto verše, parodické teda. Jsem opilý jak Baudlerem Šalda, Jak Hakenem, tak milovaná Avantgarda. Tvé údy chvějí se jak roztančená Esmeralda, Jak únorový lid jenž čeká na Gottvalda. <laughs> Ještě není po desáté hodině a malí stehlíkové si zacpou uši. A pokračuje. Až mé mužství bude kulminovat ve znamení Pany, Tvůj prs bude sladký pod paží hořké klin slaný, jak mořské ryby rozhozené na divany, jak jsou sůl země, jak politika naší strany. Dnes po celou noc budu hrát si s tvým tělem, jež se v mou náruč skácí. V tvé zahrádce tak rádi sídlí ptáci, jak básníci na ministerstvu informací. Nikdy jsem si nemyslel, že to budu říkat veřejně, ale... Ale tyhle verše oni napíšou a donesou to, proto o tom mluvím... No, Oba členové strany. Mnohem hůř. Oba dva členové strany mladí. Donesou to do redakce Kulturní politiky, kterou vede EF Buryan. Sedí tam mimochodem dědeček zde přítomné Mileny Bartlové jako zahraniční, šéf zahraniční rubriky v tu chvíli. A tam si na to sesednou, takhle se zasmějou a udělají si osm kopií. Během několika dnů. Ty kopie se dostanou do Rudého práva, do rozhlasu, do, všech, jako do mnoha redakcí v Praze a vyšetřování následně nelze jinak. Eh, prokáže, že to četlo 70 novinářů, kteří to šířili mezi sebou, z čehož 68 bylo členy strany. Udal to jeden. A kulturní politika je proto pak zakázána a zavřena. protože i ten Burian, který se tomu jako hlasně zasměje a v roce 4950 mu nepřijde podezřelé, že dělat si takhle legraci znezvala nezvala, je možné, tak jsou prohlášení za troci, trockistickou skupinu a vezmou jim časopis. Žádní vítězové vlastně toho února v tu chvíli, jako vlastně najednou, tady se můžete začít bát. A to je před procesem se slánským. Takže jako ve chvíli, kdy jméno Budín pak padne dokonce při ve, veřejně při výslechu v procesu, tak jako sedět u rády a že své jméno v procesu s opravdu asi nechcete. Jako. Mimochodem, když pak bude nějaká otázka, tak ještě můžu zacitovat. <tězvaný>
0: <tězvaný> <tězvaný> to bylo návodné doporučení. Tak schválně, kdo se ozve. My se blížíme postupně k závěru a já bych to využil k názvem va- vašeho podcastu. Co bychom měli dneska takzvaně přepsat v těch dějinách Takzvaného vítězného února. Jsou tam nějaké zásadní mýty, které přetrvávají, přestože už o tom bylo asi napsáno a řečeno mnohé? A je něco, co máme zreflektovat ještě jinak?
3: Já možná budu muset spíš jenom schrnout možná dva momenty, které tady už padly a které si zasluhují, aby se dostali do toho našeho přepsání v rámci chápání té situace. Jeden moment je, my nejsme schopni pochopit ten únor, ty dny už vůbec ne, protože o, o, o ty vlastně nejde, bez té zkušenosti v, v války. Prostě to je jedna věc, která by se měla neustále propojovat, protože atmosféra, vnímání, strategie, prostě bez tohle nepochopíme, co se děje v těch třech letech, protože to je hluboce zakotveno včetně traumata dalšího. Jeden moment. A druhý, který si možná neříkáme schválně, protože ono by co s tím včetně těch 50. let částečně, nebo rozhodně jejich začátku, je, že my to opravdu, a budu se to opakovat, bereme jako nějakou, nějaké uzmutí, nějakou skupinou lidí, která si vzala moc a méně se bavíme o míře podpory. Protože to jako kdyby relativizovalo, že ty komunisti byli fajn. I když vás podporují miliony lidí, pořád můžete být zločinec. Jenom si zkusme ten rozpor jako vzít a nechat ho na tom stole a ten ho nemá. Pořád je v něm spíše ta Gotwaldova parta. Ale to, že budeme říkat a zcela jasně dokladovat i z těch části 50. let nějakou míru podpory těm krokům, to neznamená, že ty kroky jsou správně. A to ještě
4: neumíme. Já si myslím, že jako pokud bychom ten únor měli nějak jako vyprávět jinak, než se dodnes učí a vypráví. Takže bychom museli právě, právě v té kontinuitě, protože ten příběh není... Ono už těch pět dní té vládní krize, když se podíváte, co se každý ten den v té politice děje po celé republice a hlavně v tom mocenském centru, tak každý z těch kroků by v dnešní době stačil na pár vlády. Jako jenom to, že prostě by tady byla vláda, která zakáže, aby vyšly některé noviny v jeden den, prostě nevýjdete. Jako už to by bylo tak, že prostě ten parlament se nesvolá. Ne obstrukce, ne, že tam budou tak dlouho, že se nic nedohodne. Prostě se jako nesejde přesto, se sejít má a způsobí to jeden politický klub. Jako tohle jsou věci, které v demokracii prostě nejsou myslitelné. Proto k tomu únoru patří ten rok 45. Pokud jste se ptal na zlom, opravdový zlom, tak myslím, že ten konec války je mnohem větší zlom, než ten únor 48 jako takový. Ale patří k tomu i ten protektorát a patří k tomu ten konec 30. let. To je jeden příběh. My to nemůžeme pořád vyprávět a učit ty děti jako konzervy ve špajzu. Vytáhnu si konzervu 48, proskoumám a vím o něm všechno. Ne, ona je to kontinuita, je to to navazování. A jako tohle se musí vyprávět jako celý příběh v podstatě. A vy se pak smějete, když tu děti odčinujou bílou horuště. <laughs> no tak my máme materiálu na roky, což o tom... <laughs>
5: já Já bych si dokonce troufla říct, že bychom si z toho mohli vzít poučení. A to je právě z toho, takhle, my to vyprávíme ten příběh tak, že ti demokraté to nemohli vyhrát, ale ne proto, že dělali špatnou politiku. Ale proto my si vyprávíme, že ty Sověti už to měli všechno zmáknutý. Že osvobození nebylo osvobození. A, ale ta, ta armáda tu nezůstala na, sovětská na rozdíl od jiných zemí, ve kterých byla. Až po to Rakousko, kde byla do roku 1954.
4: Vrací se až v roce 68. Ano,
5: přesně. Proto pro taky přišla v roce 68, ano, aby tu konečně byla. To jo? Ale, ale tehdy odešla. Čili vyprávět si ten příběh tak, že myslím si, že by bylo dobré a lepší a prospěšnější vyprávět si ten příběh tak, že ti demokraté ten boj prohráli, ale prohráli ho mimo jiné proto, že prostě nedělali takovou politiku, kterou v tu chvíli bylo potřeba dělat, jak jsme říkali, bojovali předchozí bytu, jo? tak to je jedna věc a druhá je, to je můj takový jako kolovrátek, tak to řeknu ještě nakonec, že opravdu bychom neměli zapomínat, že ta jako ta, ta politická zavázanost Sovětskému svazu opravdu pramenila z toho, že to byla jediná velmoc, která byla ochotná veřejně garantovat uh, vysídlení Němců. A to je, to je tak klíčová věc pro naše dějiny, to vysídlení Němců. Do dneška s tím lze operovat. Jo.
4: A úspěšně. No, jak oblivou říkáme, jo. jak v kampani a... nejsou benešovy dekrety, volby nejsou platné. <laughs>
5: a, a já teda sam- nemám ráda nějakou psychologizaci větších skupin. Psychologie patří k jednotlivcům, nikoliv k uh, nějakým skupinám, ale uh, je to prostě potlačené. M- m- podvědomí, zatlačené, nedostatečně jsme se s tím vypořádali a tím pádem například i v tomto momentě se může jevit, jo, ono to potom jako zapadá do toho, co jsem říkala předtím, Ti sověti byli tak všemocní, zlí, že oni to tady všecko obsadili, oni za to mohli, nedalo se proti nim vyhrát. No něco na tom je, ale takto podaný příběh nám nedá žádný poučení.
4: Pokud byste chtěli, to, to jako, abychom ty demokraty jako nepeskovali jenom tak jako z výšky těch dějin, které už jsme viděli, a to, tak chcete jako ukázku toho, jako jak jednají v těch krizových dnech, tak ve chvíli, kdy Gotwalda jeho parta zvili. Zakládá akční výbory nebo iniciuje tenhle vznik, zak- vytváří lidové milice, vlastně nátlakové silné skupiny, které opravdu v těch ulicích jsou vidět, konají tu revoluční práci v tu chvíli, tak Petr Zenkl, předseda Národních socialistů, ten, který má vést tu opozici, tak jede do Lančkrouna převzít čestné občanství, které navíc nedostane a vyženou ho. Jak chcete dělat takhle jako odpor Gotvaldovi? To prostě nejde. To se dostane do básně jako
3: Zenklovština a odejde v, v Lančkrouně špatně.
4: <laughs> Uh, tak, uh, jo, to je výhoda našeho podcastu. My končíme v depresi, tak jsem rád, že jsme ho na ní uvedli. Já jsem. No, to je jedno. Uh, Povedlo a, se.
0: Já každopádně bych to přiblížil k tečce a moc děkuji za uh, všechny postřehy, které tu zazněly. A um, jsme domluveni, že dáme ještě prostor publiku. Uh, z technických důvodů vás poprosím. Z, přihlásit se, kdo bude chtít. A já zopakuju tu vaši otázku, aby byla správně nahraná. E, padla tu otázka na to, akou rolu hl- hrály súdy v té době. A, a například ústavní soud. Tak to je na vás, pane profesore. No my máme krásnou
3: tradici, že ústavní soud v podstatě nechtěla ani první republika, která si ho formálně zřídila, když se dvakrát nebo třikrát vyjádřil jinak, než politici chtěli, tak ho nechali v podstatě vypráznit a už nefungoval pokud je o ústavní soud. Prostě to je takové parlament a ústavní soud, to prostě jsou věci, které tady jako moc nefungují. Ale nezávislost soudů, o té se vlastně dá docela, docela zajímavě mluvit. Bohužel do toho soudu musí někdo přes bezpečnostní orgány a prokuraturu přinést nějaké žaloby, respektive to tak vyhodnotit, aby soud se mohl rozhodovat. Tady soudní celý systém vlastně podřízen ministerstvu spravedlnosti, který není v komunistických rukou. A právě se čas od času stane, že na vládě se jedná, jak to, že rozhodli soudy tak, jak rozhodli, ať to udělají okamžitě jinak. Jo, to, to komunisté tlačí třeba, když se soudí protektorátní vláda a, a nepadne trest smrti, tak dostane minister spravedlnosti za uši, co to udělal, a ona na ně kouká a říká, nezávislý soud? Ne, nic takového prostě jako nefunguje uh, pro komunisty. Takže soudy jako takové bych úplně ještě v daný moment úplně nepodceňoval, uh, zároveň tady nebyly páky, které by k něm měly dospět, aby ten soud rozhodl, protože pak se dostanete zpátky kruhem k té jednoduché situaci, i kdyby ten soud nedej bože, to už je v spekulace, o něčem rozhodl, bude to vykonavatelné, když má nosek vnitro, svoboda armádu a další. Tady mohly být klidně rozsudky, s kterými se vlastně nic nemusí stát, ale rozhodně to ještě není obsazeno, je to, je to pod na tuším, má, 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 má spravedlnost. Takže to je trošku jiná situace. Smutnější, když jsme přelezli do těch 50. let na konci Je třeba situace, asi bylo nějaké diskuzi o stavu našeho soudnictví začátkem 50. let, kde mnoho prvorepublikových starých zkušených soudců zůstane a jsou jim dodávání soudci z Lidu, tak profesor Kuklík má krásný příklad, když se soudil v Praze tady některý z funkcionářů Národně socialistické strany, tak dva traktorista jako soudci z Lidu říkali tomu starému prvorepublikovému soudci, jaký má vyníst rozsudek a on ho vynese.
5: To je ono, on ho vynese. vynese. Mně prostě vždycky připadá, když se mluví o e, procesech s Horákovou, o všech těch procesech, že jedna otázka málo kdy zaznívá, jak je možné, že ta soudní moc byla ochotná, že se vůbec našel soudce, který to tam statoval a hrál.
3: Tam je právě zajímavá ta poznámka pana profesora v tom, že výra... určitá část z nich, než nastoupily ty vycvičení soudci z lidu, už úplně, měla tu tradici první republiky a v podstatě fungovala dál v tom režimu i v těch 50. letech. To jsou ty kontinuity. to je něco, co se můžeme bavit i o tom, jak fungovala tahle země v soudním systému soudců po roce 1990.
4: Mimochodem ta vaše otázka jde po institucích. My v tu dobu nemáme ani druhou komoru parlamentu. Jako, jo? Prostě ten, ta scéna je úplně jiná, než my jsme dneska zvyklí. Ty jako váhy a protiváhy, jak se říká v t- politické teorii, ty tady nejsou. Jako, tady je prostě jedna těžká váha, to, je Národní fronta ta zalehne celý dvůr a hotovo. Jako, jo? A to v roce 45. Ale mimochodem k té činnosti jako mezi Policí ovládanou teda noskem, komunistou a soudem ovládaným teda národním socialistou Drtinou. Hezký příklad je takzvaná voňavková aféra nebo krabičková aféra, kdy třem demokratickým ministrům přijdou bomby do úřadu a vyšetřuje se to a policie, zbor národní bezpečnosti tedy pod noskem, nevyšetří nic, a Ministerstvo spravedlnosti pod Drtinou udělá vlastní vyšetřování a zjistí, že na těch krabičkách jsou otisky krajského tajemníka komunistické strany Sosnara, který je zároveň poslancem parlamentu, že celé to přišlo z Olomoucka, že to můžou asi místní komunisté a stane se to jednou z rozbušek v té vládě, která potom vlastně vede k té krizi. Jako to je jeden z momentů, který hrotí tu situaci, protože jak to, že to Drtina vyšetřuje, když prostě zbor národní bezpečnosti policie nic nevyšetřila. Že? A nevstane se nic, Ta vyšetřování skončí samozřejmě po únoru 1948, jak? Když ještě nemážu
0: na ty soudce, kteří v 50. letech vlastně pokračují v té činnosti a nevzepřou se, hraje tam roli strach, že teda budou taky na lavici obžalovaných potom?
3: V jejich argumentaci, pokud si dožili třeba 90. a byli vyšetřováni v konkrétní roli, tak zazdívá tohle jako zásadní. Je, když jsem četl, musím zapakovat babický případ, který jsem dělal, ty souci dva přežili, ty z lidů. Říkali, my bychom se ocitli na druhé straně, my jsme museli. A vlastně vůbec se o tom jako dál nechtěli bavit, argumentovali vlastně vlastním strachem v tom systému.
4: Dobře, řekl jste si o to sám, já to jenom vyslovím. Řekl jsem si, že dneska se toho vyhnou a že nechám tady zápotockého řádit. Ale jako v 68. roce, když dojde k vystřídání Důbčeka, tedy novotného zadubčeka, a je to takzvané lednové plénum, tak vždycky ti členové ústředního výboru se rozdělili do svých přidělených organizací a vysvětlovali těm místním, nebo přiděleným, prostě, co se jednalo na UVKSČ. A František Kriegel, Je eh, tady... Děkuji. A jsem očekal u milice, ale ne, jsem si říkal milice, to není intelektuální téma. <laughs> ale je přidělen mimo jiné k základní organizaci na ministerstvu spravedlnosti. Takže on jde mezi soudce vysvětlovat, co se děje ve straně v lednu 68. A proti němu sedí soudci, kteří soudili Slánského, Horákovou, Kulaky, a to takže od Prahy po Ostravu. Tam je pět mimo jiné soudců, kteří jsou v tom protokolu zaznamenáni, kteří byli u těch soudů, kteří vynášeli ty rozsudky. Většina z nich vítá tu změnu, protože říkají, konečně se to vrací kam má, já se cítím jako za mladých let, svobodně můžeme cokoliv říkat, ten krik říká, ale vynesete zodpovědnost za procesy 50. let a velkým tématem dneška je rehabilitace. A mě dokonce života nepřestanou pálit ty viny, které my máme na těch lidech, které jste nespravedlivě soudili. A oni se všichni zděsí a říkají, ale ty to si strana objednala. My jsme dostávali podepsané rozsudky, které jsme měli vynést, my jsme v tom nevinně. Oni ještě v 60. letech mají tu představu a dokonce jeden z těch soudců, který byl myslím původně profesí zámečník, tam říká, a v tu chvíli už je samozřejmě 60. leta, je odstaven od souzení a je někde na tom ministerstvu jako úředník, tak říká, ale já jsem prostě nedělal nic špatného, já jsem dělal, co po mě strana chtěla a já žádám, abych měl tady místo odpovídající mé kvalifikaci. Asi zámečníka, teda, nebo nevím. Ale... Jako, Ti lidé byli jako do velké míry nekritiční sami k sobě, samozřejmě. No,
0: to je otázka té individuální odpovědnosti, které
4: se. Tak tu neviděli, teda.
0: Nikdo nedobere. Zopakuju, za prvé byla žádost o další verše. Tam a, si myslím, že nebyla ve finále. A... Já myslím, že byla. Třeba pohrůžka dalšími verši, a, jsem já, tak tam pochopil. Já v tom slyšel žádost. A... Tak nakonec si Otázka demokratů, jestli měli nějakou dlouhodobější vizi, plán, nebo prostě jenom čekali, co situace A Bylo to demokratů
4: nebo sociálních demokratů? Demokratů. Demokratů vůbec. Demokratů vůbec. Demokratů vůbec. Odpověď bude stejná, ale... <laughs> no sociální demokraté byli navíc rozhádaní, že tam... Byly, byly dvě skupiny, tak tam to bylo ještě horší než u těch ostatních, aspoň nebyly tak rozštěpení. No ale tady je to prostě realita
3: těch stran mezi lety 45 a 48. Paní profesorka tady jako ocitují, co řekla, abych jí to nebral dělali stranickou svoji politiku, tam není žádný dlouhodobý výhled long term, jako uvažování vůči jako mezinárodně. Stalin zakotvení vůbec jako to, že by to mělo nějakou strategii, o tom vůbec se nebavme. Můžeme se bavit jako druhá oblast. Jejich strategie byla místy prostě brzdit, protože už tam nebylo jako kudy brzdit v hranicích zabavování majetku na 50 hektarů. Lidová strana nedělala nic jiného, než obcházela všechny, aby církev nepřišla o majetek, když to trošku jako přeženu. Ale jsou to ty konkrétní, partikulární zájmy, které vůbec nemají nějaký přesah. Prostě oni to hřiště měli malé které si sami vytyčili, na kterém fungovali, a to, že se tady valí dějiny, kdybychom trošku přehnali jako jinudy, dokonce právě ani kolem Maršalova plánu. Tam nenastane něco, kdyby se řekli, a pozor, a teď je zlom a my jsme na východě. Vůbec nic se nestane v rámci mezinárodní strategie. A ještě tady nepadlo vlastně, nebo padla málo, nebo jsem ho skoro neslyšel, jedno jméno, to není teda naše oblíbené, ale kdo je vlastně ministr zahraničí? No, jaká je role Jana Masaryka? Jaká je role člověka, který letí s Gotvaldem do Moskvy, který v podstatě funguje, jak funguje. To tady vůbec nepadlo v tom mezinárodním zakotvení. On není stranicky nikomu odpovědný. On je to ten Jeník, pardon jeníku. Ale v podstatě bavme se o tom, jakou máme mezinárodní strategii, no tu dělá vevnitř Klementis jako státní tajemník prostě na ministerstvu zahraničí. Tu dělají Španěláci, který nechají obsadit ministerstvo zahraničí v rámci, v rámci komunistů. Takže ano, máme nestranického ministra zahraničí, ale zahraniční politiku si pěkně hlídá Gotwald se svými věrnými. Dáme další
0: příležitost pro otázku, tam ještě byla někde vzádu jedna, pak o byla svým, tak úplně na konci. Zopakuju otázku, jaká byla role Sovětského svazu během únorových dnů s tím, že vlastně z Gotwaldových úst zaznívala výhruška, že pokud by to šlo špatným směrem, tak je Sovětský svaz připraven k invazi, když to takhle nazvu.
3: Výhrušky padaly, ale něčím úplně jiným, jako ty dokladovatelné. Výhrušky padaly občanskou válkou směrem k prezidentu Berešovi. A musím zopakovat to jméno, prostě ten Toník Zápotocký, který stojí na hradě a říká, že v těch továrnách nám to vře. A my nechceme, aby jsme na za sebe začali střílet. Ty výhrušky byly zevnitř. Samozřejmě Sověti měli potřebu v rámci Zorina, jeho, jeho, jeho návštěvy a jednání s komunisty do toho nějak zasahovat, ale uh, role Sovětského svazu, ten pátý bod té pomoc Sovětského svazu, pro který to vyhráli, proto jsem říkal, že je svým způsobem spíše úlitba než realita. Gottwald je následně po údoru víceméně kritizován, že neudělal pořádnou revoluci a že šel parlamentním způsobem, že převzal moc nerevolučně, že Sověti by si to představovali možná a někteří drsňáci jako Julius Durich nebo František Kriegl ty by klidně stříleli do lidí. Ale Sověti v tomhle nehrají ani tu chyb... I To je na hraně jako pochybnosti, zda se tou rudou armádou vůbec argumentuje. Ono se argumentovalo armádou československých dělníků. Takhle to řeknu, to je ten hlavní nátlakový přes radu odboru, závodní rady, lidové milice, zbraně, které jsou zevnitř a třeba Benešův děs objektivně jako dokladovaný z občanské války, protože on taky nahlíží do světa a co se vám děje v Polsku. Armie krajová versus prostě rudí to může vypadat podobně, aby než nechce občanskou válku. Takže jestli byly výhrušky, tak byly zevnitř.
4: A když se podíváte do pozdějších vzpomínek pak těch demokratů, které píšou v exilu, tak tam samozřejmě všichni mají tu Zorinovu návštěvu Prahy v těch dnech. Jako všichni tam mají. Otázka je, do jaké míry to, že přijel Zorin, v nich tehdy vyvolalo paniku, že tady prostě jsou Sověti, vstupují k nám i takto jako mocensky a budou to ovlivňovat zákulisně. A do jaké míry to pak používají po letech jako argumentaci, jako to my nejsme schopni rozklíčovat už dneska. Že? A je to ta paměť, se kterou každý pracujeme nějakým způsobem, má nějakou strategii a holt říct, bylo to předem dané, přijel i Zorin, je samozřejmě jako úleva, když nemusíte říct, zvorali jsme to. No. Ale
3: vlastně tady platí věc, která jako nepadla, nebo platí historický fakt, a bude to zní zvláštně, že to budu říkat, ale uh, Unor 48 je opravdu hvězdnou hodinou Klementa Gottwalda kdy on za ty tři roky e, politiky v téhle republice dokázal zorganizovat se svými věrnými uzmutí moci, včetně podpory, o které jsme hovořili, ale říkám to proto, že v daný moment on toho živého vojáka rudé armády nepotřebuje. A je, je si tím jist, že to zvládne
0: zevnitř. Tady byla někde ruka. Mhm. Tak jedna nebo dvě poslední otázky dám ještě příležitost, pokud... No, Jo, jo, tak verše trvají, tak jenom Verše budou nakonec Aby zůstala příležitost Tak, tamhle ještě jedna, tak dáme poslední otázku tamhle na konci. Co na to
4: František Krígel? Tak my jdem Aby jsme nepřetekli
0: do 26. února Tak,
4: ne Oblíbený jako takový Bonmot praví, že kdybychom neměli v únoru 48 lidí jako František Riegel Nepotřebovali bychom lidi jako František Krígel v srpnu 68 Já si myslím, že to není pravda do jisté míry protože to staví ty dvě situace do rozporu. Jedno dobro, jedno zlo, bílá, černá. Takhle to není. Kriegel a nebyl v tom rozhodně sám, v té komunistické straně měl od začátku, od 20. 30. let velice jednoduchou utopistickou představu, že jako ten, kdo přinese dobro pro lidi, bude komunismus že to je ta cesta ke spravedlivé společnosti. A ten nespravedlnosti viděli kolem sebe dost, ať už doma v Haliči, nebo potom za republiky tady hlavně na konci 30. let a konec konců válka to všechno potvrdila zpečetila A tak uvěřil tomu, že tohle je možné. Ano, pomáhal tomu se zbraní v ruce a byl mnohem radikálnější, než mnozí jiní, protože byl prostě frontový bojovník a bylo to v něm jak v koze. Takže to udělal, protože tomu věřil. Ale kritický k tomu začíná být poměrně záhy po únoru. Právě ve chvíli začíná ta strana zeširoka nabírat ty lidi, nutí lidi ke vstupu do strany a tak To totiž neodpovídá tomu ideálu. Komunista má být komunistou z přesvědčení. To je to, co Krígl chce. A Pražské jaro, on pak jako nevidí a nevnímá jako liberalizaci nebo demokratizaci, tyhle pojmy u něj skoro nenajdete, ani, ani moc vlastně reformu. On to vnímá jako renesanci. Jako návrat k tomu ideálu, že vlastně říká, že lidé nám znovu mají věřit, my máme udělat všechno pro to, aby nám důvěřovali. Samozřejmě nejde tak daleko, že by to chtěl prověřit ve svobodných volbách. To se tak daleko by nikdy nedošel sám. Ale... Tohle je postoj Františka Krýla. On je dost složitý v tom, že my se dneska do toho asi těžko můžeme vcítit. Jo, lidé naší generace, našeho světa to tohle asi nemůžou přijmout a procítit to tak, jak to prožívali lidé jako on. Ale je to ukázka jako opravdu reálného bolševika, který tak skutečně jako se snažil žít a ten ideál si v sobě pěstoval vlastně až do toho disentu, kdy věří tomu, že ten komunismus znovu může povstat tentokrát v západní v Evropě v eurokomunismu, což už jako zcela utopické. Ale prostě to nikdy vlastně neopustilo. Tak tohle na to František Rígl. Stačilo? Tak, děkuji. Takže končíme ideály,
0: což je vlastně strašně hezký, že? a kam to vedlo? (laughs) Právě. To bylo hodně ironické z mé strany. Tak já bych to uzavřel. Chtěl bych poděkovat za vaši pozornost. No a děkujeme paní profesorce Bartlové. Dvojici přepište dějiny Michal Stehlík a Martin Groman. Největší potlesk bych ještě poprosil pro Viktoria a Jana Stehlíkovi. A za deník N se loučí Jan Simkanič, ředitel
4: vydavatelství N Media. Děkuju. Je to vaše. Sami jste to chtěli. Pořád jsme ještě u té parodie, prosím vás to není nezval, jo? A jak jsem říkal, některé ty verše byly věnovány konkrétním jako postavám komunistické strany, takže vyberu, bo nové vlády Gottwaldovy v podstatě, nejen komunistické strany. Tak vyberu dva. Pro Alekseje Čepičku. Motýl a včela má za odměnu bliznu. Náš český Honza se zmohl na princeznu a na ministra všechny ženy berou. Ty oženil se s Gottwaldovou dcerou. A pak, abychom se drželi si v rámci stran Národní fronty, ale odpočil od komunistů, tak jsou tam i verše na Josefa Plojhara, což byl člověk právě, který převzal lidovou stranu zevnitř. Byl to prostě politik lidové strany, který v tom únoru povstal a řekl, hm, tak teď tady budu velet já, <laughs> protože jsem se dohodl s komunisty, že budu v příští vládě minister a pak byl 20 let ministrem zdravotnictví, což se myslím už pak žádnému ministrovi zdravotnictví nikdy nepovedlo <laughs> a nepovede. <laughs> Doufejme. Takže na Josefa Plojhara tam byly tyto krásné verše, byl to tedy kněz, týkám, což je podstatné pro to pochopení. Muž muže nemá dávat v sásku, muž muže neklame jak první lásku, muž muži neklne a nelíbá ho, muž muži jinak předá svoje blaho, muž muži dá napít z ofiary, muž muži z národní kláštery.
3: Smetanova Litomyšl, národní festival s dýchberoucím géniem loci. 34 pořadů volní tématem krásných časů Bel-Epok. Litomyšl jimi vykvete počátkem letošního léta. Česká
0: filharmonie s Tomášem
3: Netopilem, Otelo prodaná nevěsta, Schönbergovy písně z Gure a mnohé další. Stupenky v prodeji od 1. března. Smetanova Litomyšl